3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation trois petits points apaisés. Nous voilà rendus au troisième et ultime épisode consacré à la filmographie de Wes Craven avec la même équipe d'exégètes vénères. Hugo, les podcastos te le connaissent sous le pseudonyme de Charles dans les émissions inspirées de réel et le bureau des mystères. Le bureau des mystères dont il ne faut surtout pas écouter les épisodes creepypasta le soir quand vous boissez seul dans un grand établissement public en station de ski et que tous les éclairages publics sont éteints sur le chemin du retour, j'ai testé pour vous, c'est nul, je
4: déconseille. Hugo, comment ça va <rire> Ça va très bien, euh, pas... t'es froussard comme ça, sur... Ça C'était fait... ah ouais l'épisode,
3: euh, je sais pas si tu te rappelles, euh, une histoire de sud-coréenne, si je me rappelle bien, dans une bibliothèque. Les, oui, oui, bibliothèque
4: oui, oui, bien sûr. Euh, ah, avec, oui. Le tableau,
3: avec le tableau, tout ça, ouais, ah, ouais,
4: <rire> Comme vous m'avez mis les miquettes. Ah bah, très content de le
3: savoir. Jérémy, les Twittos te connaissent sous le nom de Super Maldoror et les Instagramos sous le celui de Gironimox, Comme dans la chanson de Julie Cruz, il se pose sur tes pages et tentent divers écrits pour Chaos Rennes, des questions dans un monde. En bleu, Ici s'y un zapping fascinant entre des instantanés obscurs et fous de l'air VHS, des playmates dégénérés et des épanchements disco moites. Merci pour tout ça et merci pour ta présence à nos côtés, encore une fois.
2: <rire> merci, François. <rire> là, tu m'as épuisé, là. <rire> tu <'est, c> <rire> as réussi à faire un CV encore plus explosif que, la... que celui de la dernière mission. J'attends je, je, le troisième. Nous sommes arrivés <rire> en haut de la montagne, Craven. Nous avons planté notre drapeau Et ça sera un peu plus apaisé, quand même, que, bon, la, la, la dernière fois. Mais... Eh, je vous
3: prépare une petite surprise pour la fin. Ah dit, En termes
2: de, de, dis de
3: Discord, ouais ouais, ouais, ouais. ouais non, je... J'ai mon petit avis sur la saga Scream. Voilà, ah. je vais pas me faire que des amis, je le sais, hein, mais... Euh... Hmm. <rire> Bref. Mathieu, ton abnégation n'a d'égal que la symétrie parfaite de tes sourcils de petite chaudasse. Tu peux défendre avec la même passion l'honneur d'un joueur néerlandais de rugby des années 80, la dignité d'Anushka Sharma, ou la performance pourtant pas ouf de Mel Gibson dans Daddy's Home 2. Tu soulèves des montagnes et fais accoucher les femmes prématurément les soirs de solstice. Comment ça va <rire>
1: Qu'est-ce que je suis censé dire -ce je suis censé rebondir Mais oui, tout est vrai, évidemment. Voilà, surtout... Bah, bon, bon solstice, du coup, genre, il faut dire. Exactement. Donc Jérémy parlait de, de chemin, de
3: montagne, plein de métaphores, tout ça. Euh, on a fait des chemins de traverse, parce qu'on est... Voilà, on a couvert la dernière fois, en fait, les deux... Dans les deux premiers épisodes, 90% de la filmographie de Wes Craven. Et... Voilà, il nous reste son ultime saga signature que j'ai évoquée euh, il y a quelques secondes. Mais avant ça... On va s'attaquer à son corpus en tant que producteur, en tant que scénariste et même en tant qu'acteur. Hugo, tu commences les hostilités par cette satanée petite lucarne que nous avons appris à détester ensemble. Tu as profité langoureusement de ton abonnement à Disney+, pour visionner Case Busters, un épisode de 45 minutes de l'anthologie Le Monde Merveilleux de Disney, avec un frère, une sœur et un gros chien, si j'en crois l'affiche.
2: Ouais, je sais pas. <rire> Là, tu décris 90% des téléfilms Disney des années 80. Alors déjà, exactement. 60%. Et euh, ouais, c'est vrai, j'ai
4: repris un abonnement il n'y a pas longtemps, et je le regrettais un petit peu finalement, parce que bon... Enfin euh, bon, bref, Case Busters, quoi. je vais peut-être resituer un petit peu, parce que quand même, quand on m'a dit... Euh, euh, ouais, quand je regardais sur MDB, là, le, 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 ce petit truc pour Disney, je me suis dit, <rire> pourquoi Et en fait, ça fait relativement sens euh, dans ce que faisait Disney à l'époque, en, en, en resituant un petit peu... <rire> Je me suis rendu compte qu'ils faisaient des trucs quand même un petit peu plus. Ils ont fait des trucs un petit peu plus sombres à la fin des années 70, au début des années 80.
2: Meilleure période. Et
4: en, en, en animation. Ouais, voilà, un petit peu, Ouais, meilleure période en fait. Et c'est vrai que bah, Wes Craven, qui sortait des, euh, des, des Griffes de la nuit, hein, puisque c'était en 84, là on est en 86, il était aussi en plein boulot pour la télé, puisque c'était un, un an ou même pendant euh, la, la cinquième dimension donc euh, Wes Craven a, a continué un petit peu cette excursion dans le, dans le, dans le petit écran donc dans ce truc qui s'appelle The Disney Sunday Movie alors je connaissais pas du tout mais en fait c'est de là que vient Zoro des Croquette et tout et euh, je, je, je suis pas très connaisseur de, de, de Disney donc j'ai appris des trucs en m'enseignant et euh, par contre, j'ai pas, pas forcément appris beaucoup de trucs en regardant *Casebusters*, en l'occurrence, euh, parce que euh, pff, on est face à une histoire donc de deux adolescents, euh, Ali et Jamie, euh, Jamie qui, qui est joué par Noah ouais d'ailleurs, hein, l'histoire enfin, tout ça. Ouais. <rire> C'est pas vrai! Intrigueux. Si, si! <rire> Vilain tueur de cheval! Non, pardon! Euh, C'est deux adolescents dont le. Enfin, deux adolescents, un, un adolescent et une plus jeune, dont, dont le grand-père est un ancien flic à la retraite qui a monté sa société privée de sécurité. Et qui doit garder ses deux petits-enfants pendant quelques jours. Les deux kiffent visiblement voir leur grand-père patrouiller en 4x4 dans un quartier calme pour arrêter les petits délinquants. Et ils se prennent au jeu et ils commencent à surveiller le quartier depuis une maison abandonnée. Et à partir du moment où j'ai dit ça, le moment de la maison abandonnée, c'est le seul moment où on voit un petit peu de Wes Craven. Enfin, tout le reste, ça aurait pu être réalisé par n'importe qui d'autre, on, on verrait pas la couleur, quoi, mais euh, là, en l'occurrence, il y a un petit peu de Wes Craven lors de l'exploration de la maison abandonnée. On, on a presque l'impression qu'elle est hantée pendant 10 secondes, ce ne sera euh, malheureusement pas le cas. Et donc, euh, ces deux petits jeunes vont, euh, vont, vont regarder la maison des voisins. Les espionnés se rendent compte qu'il y a eu un vol de nourriture qui va se solder par une petite course-poursuite. C'est incroyable parce que, en le décrivant, je me rends compte à quel point aussi c'est chiant juste en le décrivant. Quoi.
3: Techniquement, par rapport à la cinquième dimension, ça... Ah non, c'est bien pire. pire. Non, 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 oh, non, non, ah, non, 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 mais attendez. Non, 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 wow, non, 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 non c'est ouais.
4: pire que... Ah non, j'ai trouvé ça... Bah non, ça durait 45 minutes. Ah, c'était... Je trouvais ça plus chiant en 45 minutes que Summer of Fear. Euh, ouais c'est possible, ça Ouais, ouais c est, c est, c est, parce que là, il y a vraiment en fait, le truc c'est qu'il n'y a rien de Wes Craven grosso modo, les deux petits là, qui, de, de, dans la maison, ils vont remarquer un jour que il euh, y a un gars un peu, un peu costaud et chauve hein, qui est quand même un bon indicateur de, de méchanceté apparemment <rire> euh, qui parle avec les voisins et les voisins sont un peu chelous, ils portent pas plainte contre le premier petit voleur qui leur a volé de la nourriture, hein, on se dit, oh ils sont gentils et en fait non, ils font du détournement de fonds du blanchiment d'argent, grâce à la société au grand-père, évidemment, la société privés du grand-père, ils vont, euh, ils vont euh, mettre à mal ce, ce trafic-là. Et, euh, et c'est tout. Et en fait, <rire> c'est un petit peu tout. Il n'y a pas grand-chose à en dire c'est Scooby-Doo en chiant, en fait. <rire> ouais, il y a... Bah, C'est
3: un Disney, quoi.
1: Il enfin, n'y
4: a même pas Scooby-Doo, t'as toujours l'attrait euh, premier du, du mystère, du fantastique, là, t'as rien de ça, quoi. C'est juste chiant, et euh, ça donne vraiment pas envie de regarder. Alors, du coup, <rire> j'ai regardé ce qu'il y avait sur, sur cette catégorie, là sur Disney+, oh, mon Dieu, quoi, ça a l'air d'être... En plus, il a l'air d'en avoir beaucoup, quoi. C'est est, est est,
2: est bizarre, parce que par rapport au titre et bah, au fait que ce soit Craven, moi, j'ai... C'était réalisé la même année, je pense, que ça doit être aussi un de ces euh, Sunday movies euh, Disney, là. Euh, moi, j'aurais je, je, plus imaginé Craven sur un truc comme... Euh, c'était... Enfin, euh, chez nous, c'était connu sur euh, le titre de euh, Fantôme pour rire, c'était euh, Mister Bougodi, qui était une espèce de film d'horreur pour enfants. C'est un peu nul, hein, mais voilà, je pense que ça avait euh, traumatisé euh, certains des spectateurs de Disney Parade. Moi, je m'attendais... J'ai pas vu le film, je suis pas renseigné dessus, j'avais juste vu euh, voilà, la gueule du on va dire, de la, 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 la jaquette VHS, quoi. Je ne me serais plus imaginé Kraven dessus, mais... C'est dommage, je dis comme... ça fait vraiment gâchis, euh, raconter comme ça.
4: C'est même pas un long, euh, ça, enfin, ça dure 45 minutes. Et euh, c'était surtout, euh, alors de ce que j'ai compris, c'était euh, tourné un peu comme de potentiel pilote, euh, au cas où ça fonctionne. Euh, Disney avait, après, euh, tout loisir de, de se dire « Ouais, on va en faire quelques... une mini-série, quoi. » et je pense qu'il y avait euh, derrière l'intention de se dire, euh, bah, les deux petits adolescents ils vont vivre euh, quelques aventures ou ce genre de trucs, là euh, vraiment c'est, euh, il se passe rien d'intéressant, il y a, <rire> il y a une, une morale un peu étrange, il y a le, enfin c'est extrêmement populiste en fait, hein, le grand-père qui reproche au, au commissaire de police d'avoir des, des velléités politiques il dit, moi je suis près du peuple, moi euh, je sais ce que veulent les gens, je les protège vous avec vos <rire> vos, 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 vos velléités carrière vous valait rien enfin c'est très euh... non c'est très très bête en fait c'est très très, très bête <rire> et euh... enfin, je dis ça. ça me revient un petit peu au fur et à mesure que je parle tu vois quand même de... de... j'ai des petits passages trucs comme ça mais en vrai non ça vaut pas le ça vaut évidemment pas le coup de s'attarder dessus malheureusement
3: Mathieu, tu n'es pas parvenu à mettre la main sur The People Next Door, une sitcom chelou, produite le temps de 10 épisodes ouais. par Wes Craven en 89 où apparemment le principe c'était un homme qui matérialise tous ses souhaits, tous ses désirs, toujours l'univers, le fantasme, le rêve, la réalité, ah, on ne sait pas. Bref, on n'a pas vu, mais tu as pu voir les épisodes de l'anthologie Nightmare Café, le bar de l'angoisse, je crois que ça s'appelle en, en français. Oui,
1: c'est ça. Alors d'abord, euh, euh, concernant People Next Door, donc en effet, je n'ai pas pu voir quoi que ce soit, parce que c'est impossible, de toute façon, il y a eu 10 épisodes de produits, il n'y en a eu que 5 qui ont été diffusés, ouais. euh, parce que ça a été tellement un bide que le truc a dû dégager, euh, je ne sais plus si c'était CBS ou NBC, enfin bref, voilà, en tout cas le network a, a, a tué le truc dans l'œuf. mais néanmoins il y a quelque chose d'important avec People Next Door, c'est que c'est la première fois qu'il travaille euh, en tant que productrice, et il travaille avec, euh, euh, je vais oublier, voilà, Marianne Madalena, pardon. Voilà, qui est donc sa productrice historique à partir justement de People Next Door et elle sera sur tous ses projets. Voilà. Donc, avant c'était son assistante, qui hein, était son assistante sur, euh, sur l'ami mortel. Euh... C'est
4: elle qui va la, le, le conseiller dans les remakes, non C'est ça Qui va trouver les, les réalisateurs Exactement.
1: En fait c'est elle qui s'occupera ah bah aussi de, de tous les remakes ouais. en fait. donc de, de... La Colline a des yeux, de La Dernière Maison sur la gauche, euh... et, et aussi de... voilà, mais elle s'occupera aussi de... De, bah, de produire les films pour euh, Wes Craven, donc Wishmaster qu'on va évoquer mmh. tout à l'heure, ou The Bride ou euh, Dracula 2000, enfin euh, voilà. Donc euh, c'est à ce moment-là qu'elle commence à travailler pour... en, en, en tant que productrice avec lui. Voilà, donc c'était important de, de noter, parce que cette série qui ne sert à rien finalement a servi néanmoins à ce que cette personne puisse devenir productrice. Et après ensuite, en effet, j'ai regardé euh, le bar de l'angoisse, donc Nightmare Café, j'ai vu euh, 4 épisodes sur 6, parce que, merci Dailymotion, euh, Florent de la French Tech, on peut voir 4 épisodes euh, en VO non sous-titré, euh, en qualité VHS RIP, voilà, euh, <rire> donc je vous invite à aller sur Dailymotion, c'est gratuit, bah, je sais pas quoi, euh, quoi trop dire là-dessus... Euh, Ils sont tous réalisés que... par Crevon ou c'est... Non, 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 ils sont. En fait, il y a différents réalisateurs. Le pilote est réalisé par Philippe Noyce. Euh, c'est très étrange de le okay. voir euh, là. Euh, voilà. Nightmare Café, c'est un, con un concept très simple. C'est la quatrième dimension meets Cheers. Donc, c'est. Euh... Okay. C'est comme ça que ça a été pitché. C'est comme ça que ça a été pitché. Euh, donc, il faut, il faut s'imaginer le bordel. Donc, c'est euh, par un concours de circonstances on a euh, les deux personnages principaux. Donc, il y a Lindsay Frost d'un côté. Ceux qui ont vu Flick ou Zombie, vous savez qui c'est. Euh, et Jack Coleman, qui se retrouve dans un bar assez étrange, qui est tenu par euh, Robert Englund, qui joue euh, euh, une sorte de. de Ouais, de patron de bar, moitié chef, moitié, moitié cuisinier, moitié patron de bar, avec un look euh, assez, euh, assez cool, et ils finissent par y travailler. Voilà. Euh, elle, elle devient serveuse, et lui, il devient euh, bah, cuisinier derrière. On se rend compte que Robert Englund est euh, une sorte de, de mélange entre... Enfin, c'est une sorte de dieu avec un look de Mephistopheles, on va dire. Euh, et le bar est un purgatoire pour, où les âmes euh, peuvent être sauvées euh, avant de basculer dans une éternité de tourment. Voilà. J'ai l'impression que Robert Englund joue toujours ce rôle-là dans les anthologies. <rire> en fait.
3: Ou ouais. Même pas que des, des anthologies. <rire> hein, euh, euh, oui, en
2: fait.
1: oui, oui. oui. <rire> et donc, donc Lindsay Frost et Jack Coleman vont aider euh, les gens qui rentrent dans le bar c'est à dire que tous les, tous les épisodes il y a une nouvelle personne qui rentre dans le bar euh, et le but c'est qu'ils qu essayent de, de, de right the wrong comme, comme ils disent les anglais c'est à dire d'essayer de, de, de corriger les erreurs passées pour, pour que ces gens finalement euh, ne, ne, soit, soit partent au paradis euh, apaisés soit euh, retournent dans la, dans la, chez les vivants voilà. ça
4: a l'air quand même beaucoup mieux que Case Busters
1: alors oui ça a l'air beaucoup mieux sur le papier parce que je le pitche très très bien Hugo, c'est une de mes qualités, mais en vrai c'est de la merde, euh, c'est extrêmement, extrêmement chiant, euh, c'est enfin, vraiment très très mou du cul, euh, on s'attache pas du tout au principal, ils sont censés, essayer, ils essaient de mettre en place une sorte de, de, de flirt entre les deux euh, personnages, un euh, euh, une sorte de, de tension euh, émotionnelle, sexuelle, peu importe, mais ça marche pas du tout. On a quelques fulgurances de Robert Blount, néanmoins, on peut se rattacher là-dessus. Il ouais. euh, y a notamment une scène où il se travestit en femme de ménage allemande. Comme dans tous ses films, encore une fois. <rire> <rire> on a ça, et puis, euh, puis on a quelques, quelques aussi, on peut, se comment dire, on peut se rattraper, parce que c'est 1992, euh, c'était il, il y a 30 ans, et euh, revoir ça, c'est assez marrant, parce qu'on euh, on retrouve des, des acteurs qui, qui débutaient, donc on a. Les caméos de, de Molly Parker, de, de Carrie-Anne Moss aussi, de, de Angela Bassett. Donc c'est assez marrant de les voir très très jeunes. Mais à part ça, sinon il n'y avait vraiment pas grand-chose, il n'y avait pas de rythme surtout. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un ouais. énorme problème de rythme. Et malgré le fait que ce soit Wes Craven, malgré le fait que ce soit euh, Philippe Noyce aussi qui puisse réaliser, il se passe rien. Il y a une forme d'inertie euh, qui est liée à, à la qualité de, du network de l'époque. De toute façon, c'était c'était fait pour, pour échouer, on va dire. Puis en plus, on sent bien que comment dire, le truc sort en 1992, donc ça sort ben, quelques années avant, euh, pardon, après euh, les comptes de la crypte et que les contes de la crypte ça marche sur HBO et donc du coup tous les networks veulent leur euh, anthologie
2: d'horreur enfin bah, c'est de... un truc qui datait de avant les contes de la crypte avant, parce qu'il y a eu sûr. vendredi 13 bien sûr, bien Darkside, il y a eu plein... bah, la cinquième dimension je pense oui, que oui. Je... mais c'est vrai que les contes de la crypte je crois que c'est les seuls qui ont <rire> qui où ça a fait ouais. tilt quoi
1: bah, bah, disons qu'il y, y a eu deux vagues en fait il y a eu la vague du milieu des années 80 où justement qui a été amorcée par la quatrième dimension enfin ou la cinquième dimension je sais plus comment ça s'appelait le truc de trucs produits par Spielberg. Quoi. Tous ces trucs-là, c'était au milieu des années 80, ça s'est un peu tassé, et puis c'est revenu avec les, euh, les comptes de la crypte, on va dire. Et, euh, et je pense que Nightmare Café fait partie de, de cette seconde vague. Voilà, bon, c'est raté, ça fait partie du, 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 du niveau bas hein, de, de, de ces trucs-là. Euh, Variety avait écrit un article sur euh, quand le, la série était, avait été diffusée, ils avaient très très bien résumé, je trouve, justement le, 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 ce qu'était la série, ils avaient dit... Euh, la seule chose effrayante à propos de Nightmark Café, c'est que NBC ait donné le feu vert pour sa diffusion. Oh, <rire> c'est
3: C'est, ouais, vache.
1: Jérémy, pour oui. ta part, tu, tu nous fais faire un
3: détour vers le, la filmographie de West Craven, acteur avec The euh, ah, vous... Il... terreur de Vincent Robert grand classique euh, des jaquettes de vidéoclub avec ce bonhomme des de, voix, de, de des, des bacs
2: à solde et des bacs de vidéoclub oui, mais oui, il, faut, voilà. il faut quand même que je souligne le malentendu euh, on est sur du 1,50€ euh, voilà. hein, voilà. même moi, même moins, <rire> même moins. Non mais il y a eu un malentendu, c'est que euh, pendant très longtemps, j'avais jamais vu le film, hein, je, voyais, je voyais très bien la gueule de, de ce truc là, je me souviens encore de la VHS où il y avait écrit Wes Craven partout, devant, derrière, machin, ouais. avec le slogan qui disait euh, des cauchemars plus longs que la nuit, ça promet déjà, enfin, donc forcément dans ma tête je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y avait ce truc produit par Craven, et c'est vrai que quand j'avais regardé sa filmo, tout ça je voyais le film qui revenait, et c'est quand après avoir vu le film, je me rends compte qu'en fait le film n'est pas du tout pourdu par Wes Craven mais qu'il mm -hmm. se contente de jouer dedans enfin moi, pour, pour moi ça semblait logique qu'il qu fasse coucou et qu'il produit le film mais en fait non, manifestement il avait vraiment besoin de... C'est
3: une volonté d'acteur Moi euh... de...
2: bon, ouais, je dirais plus qu'il avait sans doute une dette à rembourser hein, parce que putain pour... Euh... <rire> Donc en effet on le voit au début à la fin du film jouer euh, dans le rôle d'un médecin euh, bah, vraiment un truc vraiment, où il ne, il ne fait Rien. Une panneau, Et quoi. alors le film est très compliqué parce que moi je m'attendais à un rip-off de Freddy. C'est normal, c'est vendu comme tel, cravené dans le coin. En plus le, le pseudo-boogeyman s'appelle Morty. Alors, bon, c'est Morty, Freddy. Bon, allez, pourquoi pas. Et en fait, pas du tout. Euh, J'aurais préféré que ce soit un rip-off de Freddy. Parce qu'en fait, c'est un thésard qui emmène un groupe de personnes dans une maison fond des bois pour explorer leurs angoisses. Quelle bonne, idée. Quelle bonne idée Alors, bizarrement, c'est pas des, pas des, des teenagers, ils ont quand même des, 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 des gueules, des âges assez variés. D'ailleurs, Trigger Warning, il y a un blanc à dedans, qui est le pire, pire personnage du film, en plus. C'est bah, vraiment... Normal, j'ai voilà. Et de euh, bah, Vraiment, hein, c est, c est, ils l'ont pas loupé. Et puis, dans, dans cette maison se cache en effet Morty, qui est une espèce de je sais pas comment dire, ouais c'est un pantin, mais euh, pour ceux qui ont vu Pin de Sandor Stern, voilà c'est un peu la même chose, espèce de mannequin, euh, qui, est, qui je sais pas, un jouet, je sais pas, je sais pas qui c'est qui peut avoir un jouet pareil dans une maison, taille réelle évidemment, et euh, alors il faut préciser qu'évidemment ils n'ont pas eu assez de budget pour faire un pantin, donc c'est un mec dans un costume de latex, qui, qui fait illusion hein, mais alors vraiment, dans la dernière partie du film où il tape des sprints dans les bois, L là, non, euh, c'est plus illusion là, c'est fini, et du coup bah moi je m'attendais à ce qu'il fasse coucou à chaque personnage et les bute euh, en prenant euh, je sais pas, des formes diverses, mais pas du tout en fait, c'est que du blabla euh, c'est une série B qui enfin Z qui s'imagine être très intelligente parce qu'il y a de la psychologie il y a des gens névrosés qui ont des problèmes avec leur papa, leur maman donc euh, en fait c'est horrible enfin c'est vraiment c'est horrible c'est même pas gore, il n'y a pas d'effets spéciaux c'est vraiment, la perte de temps est totale et complète, le personnage principal est tourmenté par des cauchemars où des gens le poursuivent en lui disant en lui chuchotant diamétrique voilà, hein, je, ça fait partie des trucs un peu, voilà et non, c'est affreux, moi j'ai tenté le coup, parce que y a eu, le film vient de ressortir en copie neuve chez Vinegar Syndrome, comme d'habitude, qui adore sortir des films qu'il ne faut pas ressortir.
3: Mmh. <rire> Avec un soin qu'il ne mérite voilà. pas.
2: il y a une suite qui s'appelle Fear Resurrection, qui apparemment se passe à Halloween, mais non, mais là je me suis dit non, non ça, va, ça va, ça ira, Merci. Euh, Morty peut rester là où il est. D'ailleurs le film se termine sur... Euh, bah, le, le... C'est pas un effet carré mais presque euh, euh, qui s'enchaîne en plus avec un morceau de rap. Donc ça fait... Non, non vraiment... Euh, non, c'est non. Même pour les complètes listes les plus déviants, euh, c'est... C'est très très dur.
3: Bah, ça, c'est un effet que Craven a, a popularisé justement à partir du premier Scream. Euh, le film se finit, et d'un coup, as juste un, un flash du tueur qui fonce sur la caméra. Et, et ça, il y a beaucoup de films et de ces productions qui vont le faire à la suite de Scream, et, et, euh, et je déteste ça, c'est nul, cet effet.
2: <rire> oui, je vois ce que tu veux dire, en plus. Cette espèce d'effet... Euh... C'est... autant on a eu l'effet Carrie, là je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est...
4: Bah, Est-ce que, est -ce que ce serait pas le... Un cor en corollaire, le... qu'on arrête de lui voler ses fins, tu vois <rire> Il dit, ok, je vais faire un truc super... Euh, un jumpscare à la fin, comme ça on va, on va arrêter de me voler mes fins.
3: Ouais, ouais. <rire> c'est une théorie, c'est <rire> une théorie. Alors, nous arrivons au premier gros dossier, dans le sens dégoulinant du terme, hein, ouais. avec Peur Panique, alias The Outpost, alias Mind Reaper, alias La Colline à des yeux 3, enfin pas officiellement, un film co-écrit par Jonathan Craven, le fiston de Wes, un film que tu nous as teasé salement la dernière fois, Hugo, <rire> et dont l'un des quatre trivia sur le site IMDB est Lance Erickson est embarrassé par ce film.
2: J'ai un peu du mal à y croire parce qu'il a fait des trucs... Euh costaud quand même bah oui, 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 c'est ça. Ça, ça qui est étonnant
3: mais en même temps quand tu vois le résultat tu fais ouais, ouais un peu... je, je te comprends, I feel you Lance je, je, je te sens complètement c'est un espèce de mélange entre un Z italien des années 80 et un film trop mais qui serait tourné au
2: premier degré, c'est aberrant ce <rire> tu, donnes, tu, donnes envie, alors, le, tu donnes envie alors que le film quand même est très Ah mais c'est étonnant c'est ah
4: vraiment étonnant, un, un, pour le coup c'est un vrai bon nanar Enfin, moi, ah je sais bon que c'est trop ennuyeux pour ah non non Ah non, c'est pas un oh,
2: bon nanar, du
4: Ah ouais Ah non, c'est pas un bon nanar, mais c'est un nanar, quoi.
2: Euh, oui, bon... oui, c'est un
4: nanar, il
3: avait... y, a, y a trop... C'est pas assez rythmé. A... Voilà. Mais ouais. moi,
2: le, le, le pire, c'est que... Je te vole le truc, mais le, 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 le pitch, c'est il récupère euh, un mutant dans le désert, c'est ça Ou ils font des expériences mm -hmm. dessus. Enfin bref. Ouais. Ouais,
4: il voilà. récup... bah, Je crois que
2: ce monsieur, c'est un gars,
3: Avenger, il mais... y a une espèce de liquide radioactif qui lui coule dessus et voilà
2: et il sort des trucs il par il la devient très méchant, il y a des trucs qui sortent par la bouche mais ils ont mmh. Et du coup, il poursuit des gens dans des couloirs dont Helen Richardson qui a l'idée mais géniale d'amener tous ces enfin tous ces gosses, ils sont deux mais, mais oui. <rire> Genre le mec bosse <rire> dans un labo secret dans le désert mais mais bien sûr, c'est quelle idée mais le, le, le... Oh, Et putain. le truc c'est que moi je suis persuadé que Vraiment, s'il y, y avait eu un bon réalisateur, ça aurait été une bonne série B. Parce que... le, le, le Je sais bah, pas. Le, ouais, je sais les, pas, pas l'idée... Moi, j'ai bien aimé cette idée de ce mec qui euh, se métamorphose au fur et à mesure du film et poursuit des gens dans des couloirs. Je sais pas, ça aurait pu être... Euh, bon, en l'occurrence, là, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. Euh... Non. Euh, non, la scène où il
3: traîne Lance Erikson euh, qui, euh, ouais. ouais, qui, qui agite les bras en faisant « Non, non, mon dieu <rire> !» Non, c'est terrible. Puis le, le... moi, je sais pas s'ils auraient donné quelque chose par un bon réalisateur, parce que le scénario, à la fin, c'est n'importe quoi. En <rire> fait. On ne sait pas quoi faire. Oh bah un couloir. Oh bah toi, t'étais où Ah bah j'étais là. Voilà.
4: C'est vraiment... Euh, il 2 qui fera beaucoup ça après, mais on en, on en parle. Mmh. Non, c'est vrai qu'il vise quand même à créer le soldat ultime. Hein. C'est l'objectif de ce, de ce laboratoire. Et l'autre amène non seulement ces deux gamins, mais aussi le copain de sa fille, quoi. Qui la, qui la drague lourdement pendant tout le film
3: affreux, ça, ça prend quand beaucoup même, trop ouais. de classe et de temps, cette histoire. Ouais. Oui,
4: absolument... oui. Avec
3: des acteurs très très mauvais, en plus. <rire> dont Giovanni
2: Ribisi, qui était déjà bien ouais. entamé. Oh,
3: <rire> mon Dieu. Incroyable. Qui est, qui est tellement années 90, avec son Walkman et son pantalon trop grand.
4: Euh,
3: <rire> incroyable. Pour le coup, le rôle n'a pas été
4: si mal écrit pour lui. Hein. Ouais. Il avait la tête du rôle. Mathieu, tu l'as vu, celui-là où...
2: <rire> ah, tu, là, 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 là tu souffles de, tu te dis où
3: ouais,
2: ouais exactement j'ai évité une bastos voilà.
3: on a fait comme Clint Eastwood dans, à la fin de l'enlignes de on s'est mis ah, devant le président on t'a pris la balle
2: <rire> le
3: film suivant nous prouve qu'il est toujours possible de faire pire du coup. Euh, ah non il y en a un autre avant deux ans plus tard oui, 1997 sort oui. le premier volet de la saga wishmaster série B Limite Z qui fit les joies de la fête du cinéma de cette année-là, grâce en particulier à sa VF assez savoureuse. J'avais pas revu le film depuis et à ma très grande surprise, mon avis n'a pas changé d'un iota. <rire> en dehors de quelques effets craspec assez savoureux, quand même, hein. c'est un peu la, la fête du gore à la fin. On est quand même dans du gros biscuitage, pas élégant des pour dessous, avec une grosse patine années 90 qui bave.
4: Alors, ouais, ce film est sorti de la même année que Scream, quand même. Hein. Non
2: <rire> si, 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 97. Ah, c'est pas 96, Scream
4: Ouais, où il est sorti, au pire, il est mais sorti es, un es, an il après. Il était fait en
1: 96, non. mais il est sorti en 97, il me semble. Screen, ah, voilà. Donc, vous faites comme les gens qui, euh, qui,
3: qui parlent des effets spéciaux et disent, ouais, sorti la même année que Jurassic Park. Je, je vous... Ah non, c'est <rire> même pas pour les <rire> effets spéciaux. Bon,
4: tu parles, ouais. il n'y a pas d'effets ouais, spéciaux dans le script, mais là, c'est pas pour les effets spéciaux. Oui, c'est juste, film... hein. ouais, juste que c'est un film, ouais, c'est juste que c'est daté. Enfin, l'idée, dat... enfin tout
2: est daté, oh, c'est un film. c'est
3: tout chipos. L'intro, là, qui est censé être l'intro historique avec le premier appartement. Oh ces -ce ouais. premières
2: images, j'avais l'impression d'être devant, alors c'est pas forcément une insulte, mais j'avais l'impression d'être devant une production Full Moon, ou Empire, <rire> mais plus Full Moon, dans le sens... On essaie de faire des trucs ambitieux, mais on n'a pas le budget, mais on essaie quand même. Oui, il et...
4: y, y, y a plein de petites idées de monstres dans le ouais. début. Il y a plein d'idées de, de, de transformation d'humains qui se déforment, parce qu'on va peut-être rappeler peut-être le, le concept de Wishmaster. C'est quand même dans... dans je ne sais, sais même pas dans quel empire c'est, mais il y, y a un empereur qui laisse s'échapper un djinn, et forcément, le djinn, son objectif, c'est de réaliser des, euh, des souhaits pour euh, prendre de la puissance. Grâce à un magicien, le djinn est enfermé dans une pierre la pierre est placée dans une statue, et dans le présent à New York, le, la statue est cassée à cause d'un employé alcoolique. Sur la tête de Ted euh... euh... Ouais, dans une, <rire> scène, dans une scène un peu destination finale quand même. La pierre est libérée, et, euh, et évidemment, le djinn va, va sortir. Donc c'est ça le pitch. Et il va euh, essayer, parce que le, le cœur du truc, c'est ça, c'est qu'il n'est il pas méchant en soi. S'il trouve mm. que des gens qui n'ont rien à réaliser bah, il fait sa vie de jean quoi, hein. pas, 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 pas plus que ça. Là, en l'occurrence, ce qu'il y a, c'est le désir, hein, la damnation et tout ça, qui font que il va trouver des gens à qui il y a des, qui ont des, des requêtes, qui vont souhaiter des trucs, et lui va acquérir du pouvoir. Mais c'est l'intrigue de Pedro Pascal dans Wonder Woman 1984, toi, par <rire> Oh, c'est vrai, en plus. <rire>
2: oh.
4: oh, quel enfer. Je, je crois que je préfère encore Wishmaster à Wonder Woman 84, hein.
2: C'est le film pour lecteur de Fangoria, en fait. Ouais. Mais non, mais ouais, en fait, ouais. le, 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 moi, ce qui m'a le plus posé. Pour le lecteur de Fangoria, pas exigeant. Pas exigeant, hein, que que voilà. Putain, précisons. Ouais. Moi, je n'avais jamais vu, alors que pourtant, euh, j'avais conscience de l'existence de ce film. Peut-être qu'il y avait une part de moi-même qui me disait hum, Ne le regarde pas, il y a d'autres choses à regarder. Et c'est vrai, il <rire> y avait d'autres choses à regarder. Et le problème, c'est que. Moi, plus que le côté chippos euh, l'héroïne euh, sans aucun intérêt, euh, le fait que... J'ai oublié sa tête, quoi. Ah, ah non, mais... c'est Une parmi autres, hein. Euh, voilà. Ils essayent de refaire Candyman, en fait. C'est ça. C'est très gênant. Ça génant. se voit, mmh. ça se sent, c'est grossier. Ouais, Candyman ouais. qui ouais. rencontre euh, les Precon 3. <rire> le, le, et en fait, oui, il y a... Le, ce, qui, ce qui, à la base, ne pas censé poser problème, c'est ce côté, allez-y, on revient vers... Euh, c'est une cour de récréation avec les, les membres de la KNB, c'est-à-dire on, on, celui qui fait le plus de la texte va gagner. Et mmh. ok, je, moi je, je vote pour, mais le souci c'est que déjà bon tout ce qu'il y a autour, on n'a rien à foutre. Mais surtout que finalement, il n'y a aucune spontanéité là-dedans. C'est vraiment, euh, allez, on va, on va placer des trucs pas possibles. Et il y, y a des moments où ça marche, hein, la, la dernière partie avec les, les statues, les tableaux. Bon, il y a des trucs rigolos, ouais. mais... Je suis d'accord. Mais je veux dire, le, le, le jean quand il est sous sa forme monstrueuse, on dirait qu'il sort euh, euh, <rire> c'est En fait, on s'en fout, on a beaucoup de mal à s'intéresser à ce qui se passe. Et, et ça a beau placer les trucs... Et puis en plus, ouais, ça, ça a très mal vieilli, malheureusement. Autant la patine 90, il y a des moments, ça peut être rigolo. Là... Euh,
3: Honnêtement, c'était pas ouf. À ouais, voilà. Mais là, en plus, il y a la patine c 90... Enfin,
2: moi, c'est marrant, j'imagine pas du tout un truc comme ça passer au cinéma. Je sais pas pourquoi. Rien, je me dis, bah, c'est ce que je disais, c'est on dirait une, une production Full Moon. Moi, j'imagine pas. Euh...
4: Puis Robert Englund est sous-utilisé. Enfin, je...
2: bon, de, bah, ils sont là ouais. euh, tout parce que dans, Putain, dans, qu il dans, dans, dans le film. J'avais déjà oublié Dans le film. Tony euh, Todd qui ouais. a Tony Tony Tod, une odeur, tout ça, ils sont là pour euh, décorer en mode ah regardez, on a pris, ouais, les... ouais, on a pris ça. Jason, on a pris Freddy et tout, mais voilà. C'est le même, euh, on est dans c'est le même mood, c'est-à-dire cette idée, c'est euh, on s'amuse mais finalement euh, est-ce qu'il y a que qui s'amuse je, je crois enfin c'est
3: bah, il a eu sa petite popularité il a eu son petit son petit buzz mais je, je, je sais pas ouais j'arrive bah. pas les effets sont les effets sont cools hein. la, la, il y a la des scène trucs de marrant. fond c'est gratos mais mais c'est gratos <rire> tu vois c'est le mec décapité avec le fil qui se resserre sur lui tu vois c'est hyper bien fait mais c'est gratos quoi il y a mmh.
2: même un peu de body horror euh...
1: ouais j'ai je je l'ai pas revu depuis depuis l'âge de 13 ans <rire> Et <rire> j'ai le souvenir d'un homme qui se plie en deux. Est-ce que c'est dans le premier ou est-ce que c'est dans le deux Je pense que c'est dans le deux, en fait. Ça me ah, comme ça, ça ne les... me dit rien. non plus. Non de... de... Ses jambes lui reviennent par-dessus le dos Non <rire> 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 Ça y est, je vais, je vais être obligé de regarder les autres, euh, les autres euh, Je pense, pense que toi. ça vient du... C'est peut-être ah, oui, le deux, alors, d'accord. Putain, ce qui veut dire que j'ai vu le deux aussi. Ouais, okay, ce qui est
2: triste, c'est que le film a, sans doute, relativement bien marché à l'époque, et on a vu toutes les suites qu'il y a eu après. Enfin, on a vu. Pas vu, mais bon, bref, on a constaté quoi. <rire> l'idée, je pense aussi, et le fait qu'il ait produit, ça renforce l'idée que, une fois de plus, ils ont voulu refaire un nouveau Freddy, une nouvelle icône de l'horreur, et que, mmh. bah, finalement, mmh. aujourd'hui, Wishmaster, on pense enfin, en tamponne. Je veux dire, c'est jamais devenu une icône, c'est mmh. du tout, c'est fra... enfin, c'est triste mmh. au final, de une fois de plus, de retomber dans le piège de ah, on va faire un, un nouveau boogeyman. Euh...
4: Bah, en plus, là, pour le coup, s'il n'est pas effrayant pour un sou, parce que si non. tu refuses de lui parler, c'est fini, quoi.
2: <rire>
4: <rire> si, si tu dis « Non, merci, j'ai envie de rien euh, », c'est le problème de la presseuse. Encore une fois, de <rire> non, non, je suis pas d'accord. Il suffit d'éviter de, trois... de trois mètres et ça va.
3: Bah, c'est plus compliqué. Ok, autant pour moi. Le film suivant nous prouve qu'il est toujours possible de faire pire. Le fameux, du coup... Le Carnaval des armes ah. est un remake dispensable, pour commencer avec un premier adjectif, oui. de la série B classique signée Erk Hervé en 1962 qui n'apporte à son modèle qu'une puissante gêne dans ses quelques fausses bonnes idées de mise en scène, un antagoniste anti-spectaculaire au possible, mais au maquillage tout sauf effrayant. Jérémy, tu t'es infligé cette merde. Il n'y a... Exact... a pas d'autres mots.
2: <rire> bah, alors, euh... Ce qui est étrange, c'est que fier n'a beau ne pas être produit par Les Scraven, les deux films partagent cette espèce de même obsession de Oh là là, j'ai un gros cerveau, je vais faire un truc très psychologique. Euh, papa, tu m'aimes pas, papa, ouais. tu m'as violé, machin. Ça nous, le, ils s'imaginent <rire> vraiment qu'ils sont très intelligents, que euh, ils ont lu Freud tout ça. Alors le problème, c'est que dedans, en effet, le, le, le pseudo euh, Bouguimain, on ne sait pas trop quoi. C'est quand même un enfin un, un une espèce de drag queen queen en clown, enfin ou l'inverse, un clown rat queen, je ne sais pas. C est, c est, enfin, ça ne va pas. Et comme Fear, il y a cette idée de. On essaye de soigner le truc un peu. De... Mais, non, mais non, 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 il y a des, il y a des, des, des visions d'horreur à la échelle de Jacob, mais bon, évidemment, euh, sans... enfin, c'est enfin, nul. C'est hein. Une espèce nul. de vieux flash. flash. Et le pire, c'est que c'est quand même dingue de se dire qu'un petit film de, de 62, Reza avec rien, euh, le, le, avec ce twist qui, qui venait vraiment de nulle part. Et là, il nous assène le twist pendant tout le film, en mode, ouais, elle est tombée dans l'eau, elle est tombée dans l'eau. Hein. Vous, vous vous rappelez qu'elle est tombée dans l'eau Elle a eu un accident, elle a un accident. <rire> elle est peut-être, ah euh, non, un accident. Bah, pendant tout le film, c'est tout le temps ça, c'est soit ça, ou euh, les, les apparitions de son père, machin, enfin, c'est drôlement pas bon. Enfin, je veux dire, je ne sais pas où il... Pareil, je ne sais pas pourquoi il a voulu produire un truc pareil, qui est sorti uniquement en vidéo chez nous, une fois de plus. Puis en plus c'est pas du tout. Enfin je veux dire c'est le, le premier qui, enfin l'original qui est quand même. Je, moi personnellement je pense c'est quand même un, un, un chef-d'œuvre euh, réussi à faire énormément avec pas grand chose. Et là je veux dire rien que la la pseudo fête foraine. Là la pseudo fête foraine. Enfin c'est le luna park au bout de la rue euh, avec trois <rire> trois pèlerins. Enfin c'est
3: ah non, mais même en, en termes de mise en scène, mais tu non. vois, même R. Carvey, il avait une espèce d'instinct du cadre qui était ouf. Ouais. Et celui-là, mais c'est que dalle en fait. C'est que du chant contre chant pourri avec des acteurs mauvais comme des cochons. Mais je te dis, le clown là dans ce film, <rire> il est, mais euh... Mais t'as envie de dire, mais c'est quoi le problème en fait Avec quoi enfin, petite
2: perruque, enfin, je, je sais pas où ils ont eu cette idée, hein, mais bon. Je... Pourtant, c'est pas difficile de faire un clown flippant. Hein. Enfin, même un clown en soi. Non, hein. mais là, mm. euh, bon. C'est
3: exactement ce que je me suis dit, à un moment elle va dans la fête foraine et il y a un plan sur deux clowns qui lui répètent une phrase qu'ils lui ont dit juste avant, et je me suis putain mais il n'arrive même pas à faire peur avec des clowns quoi, <rire> le mec est mauvais, le mec est mauvais, on, on, j'en viens à cette question en fait sur laquelle j'ai pas trouvé de réponse définitive, mais dans quelle mesure Wes Craven a un vrai rôle de producteur, est-ce que c'est pas juste, euh, tu veux bien mettre ton nom à la Andy Warhol au début, Wes Craven présente et faire rien du tout derrière et toucher un gros chèque. Je, je sais pas, je suis pute, c'est un peu méchant, mais je reconnais rien de lui en fait. Je vois pas l'intérêt, je vois pas le, la vista artistique. Je
4: sais ouais, après pour, euh, je sais que pour euh, Mind Reaper, euh, slash Perpanic slash The post slash La Collina des Yeux 3, euh, c'était son fils hein, qui écrivait le film. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, et de, 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 de ce que j'avais lu, euh, il l'avait aidé. Il l'avait un petit peu aidé. Enfin, j'imagine que aider, ça peut. Prendre des dimensions très différentes, mais euh, qu'il avait dû euh, essayer peut-être euh, deux, de, trois trucs. Donc j'imagine que là, oui, il a, dû, euh, il a dû lui filer un coup de main euh, parce que bon, c'est quand même son fils, mais, <rire> mais après, pour, pour les autres, j'avoue que je ne sais pas. Je, je il ouais,
3: y, y a deux, trois trucs qui sont distribués par Evan et je vois bien Evan Stein ouais. faire ça, lui dire euh, on te met ton nom, ça te dérange pas, ok, c'est trop mieux, ça te dérange pas. Je, tiens. je, je, je pense, pense a... que <rire> d'ailleurs,
2: euh, Mathieu et François, vous avez poussé des cris de en. Vous rappelant ça, mais euh, je, je viens juste de tilter qu'en fait le, le mec qui a fait cette chose, je me dis, mais qui a, qu a fait cette chose Et ben, c'est le même <rire> qui a fait euh, Les Enfants du Diable. <rire> voilà. Oh. Pour ensuite. Euh, <rire> il n'a pas réalisé, mais il a écrit euh, l'horreur qui est venue après, là, le Diable des Glaces. Enfin bref, c'est un, ouais. un, un monsieur très compliqué. <rire> oui, mais tu vois, dans Les Enfants du Diable, t'avais ouais, euh, Alexis, ouais, a... ouais, ouais. Alexis Arquette. Ouais, mais t'avais Alexis Arquette. C'est un peu. C'était au moins chelou. Enfin, tu te rappelais du film parce que c'était chelou. Ouais.
3: Puis, quel, quelque chose n'allait voilà. pas. Tu vois, il y avait un truc off, en fait, qui, qui faisait que, mais là, euh, non, il a rien du tout. Hein. C'est vraiment juste affreux, en fait. Hugo, on va faire un détour par Wes Craven, auteur de roman Avec oui. euh, Fountain Society, qui sort en 1999 aux États-Unis, qui est
4: traduit en français six ans plus tard, un roman euh, sur fond de clonage, apparemment. Ah, eh ouais exactement c'est euh, un, un, un petit roman de, de, dans sa version j'ai deux éditions j'ai une édition euh, anglaise et euh, l'édition poche française qui fait 380 pages et qui est un alors clonage c'est ça qui est <rire> c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on pourrait très bien dire que c'est une histoire d'amour ouais. euh, c'est une, une, une longue histoire d'amour c'est l'histoire de euh... ouais mais toi t'es un poète <rire> Au moins, ouais. Euh, non, en plus, c'est vrai, il y, y a un peu de science-fiction, il y a un peu de... En gros, c'est un, un, un chercheur euh, extrêmement brillant euh, qui produit des armes de, destruct de destruction massive pour les, le gouvernement américain, qui est atteint d'un cancer, et le gouvernement américain serait quand même bien emmerdé de, de perdre son, son cerveau, parce qu'il est vraiment très 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 brillant. Et en fait, grâce à euh, un, un fou furieux, un scientifique fou furieux euh, nommé Frédéric Wolff, que plusieurs personnages nomment, clin d'œil, clin d'œil, Freddy. Euh... <rire> Dans la base militaire, <rire> c'est une vraie en plus. Je pense que c'est enfin, il y a vraiment un truc Freddy Freddy parce que Freddy Krueger il avait aussi choisi parce que le nom allemand lui rappelait euh, ben, ce qu'il entendait quand il était petit sur la seconde guerre mondiale et les noms allemands faisaient peur à Wes Craven. Donc, s'il s'appelle Frédéric Wolf, c'est vraiment euh, qu'on l'appelle Freddy, c'est vraiment euh, parce que c'est un héritier et le, le, le livre veut montrer ça. C'est un héritier des expérimentateurs nazis en fait qui travaillent pour le gouvernement américain. Donc, Fré Frederick, ce fameux Frédéric Wolf et ainsi que la femme du. Euh, personnage principal donc peter euh, béatrice mène différentes recherches qui permettent de transplanter enfin de de, de de transporter un cerveau dans un corps donc on pourrait techniquement échanger les cerveaux ça fait très fil-full moon comme tu vois
3: <rire> je
2: pense à d'autres film, mais bon
4: euh, sauf que évidemment il se rajoute à ça une histoire de clonage parce que le docteur wolf avait tenté des expériences un petit peu avant et euh, et euh, il avait réussi, il avait, en volant des tissus à ses collègues scientifiques, il avait réussi à les cloner à leur insu. Et euh, mmh. il, se que <rire> il se trouve que le corps dans lequel on transplante Peter, ben en fait, c'est Peter jeune. Et donc ça, ça arrive au bout de la centième page, et il euh, y, a, y a un espèce de gros truc comme ça, tous les 100 pages à peu près... Et le truc, c'est que ça parle d'amour, en fait. Ça parle d'amour parce que euh, ce, ce, le gars à qui on, on vole le corps, qui est une version jeune euh, de Peter, mais qui a été placé, du coup... Enfin, ils ont été dispatchés après de par le monde parce que ce sont des militaires. Et bien, il euh, y a des espèces de, 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 de réminiscences. Il était amoureux d'une femme, et en fait, euh, Peter va avoir des rêves d'une de, femme qu'il qu trouve angélique. En plus, il y a un twist. Je vais peut-être pas tout dévoiler, mais il y a un twist avec cette femme aussi. Il est, euh, il est éperdument amoureux de, de, de cette femme qui vont en rêve et euh, cette femme qui euh, d'instinct et euh, grâce euh, à l'aide d'un mail euh, quelqu'un du, du laboratoire qui voit un petit peu tout ça de loin et qui et qui veut tenter des trucs, euh, fait venir euh, la femme dont était amoureux, le gars qui sert de corps à Peter en Amérique et, euh, et, et va s'en suivre après quelque chose qui tourne plus autour de l'action et de l'espionnage. Okay. <rire> Mais un sur son histoire d'amour, en fait ça part sur du clonage. En fait, ça part en vrai, ça part sur un truc qui est que j'arrêtais pas de, de penser à Cronenberg quand j'ai lu les 100 premières pages. Il y, y, y a pas mal de, de, de trucs de, qui rapprochent un peu de Cronenberg, pas seulement parce que euh, t'as des descriptions très organiques, de choses très organiques et très dégueulasses parce que c'est un. C'est aussi horrifique, c'est aussi dégueulasse. T'as des, des trucs de transportation de cerveau, t'as ce, ce rapport aussi à, à la mémoire, qu'est-ce qui enregistre la mémoire Est-ce que c'est -ce que, est que le cerveau Est-ce que c'est dans d'autres trucs Enfin voilà, il y a, y a tout un tas de, de, de questionnements comme ça. Et, euh, et ça part ouais, du, du truc un peu à la Cronenberg, avec de la science-fiction, parce que l'arme que développent les, les états unis est une arme qui, qui, qui ferait pas... Pas lire de honte la bombe nucléaire, quoi. C'est un faisceau laser qui est capable de décimer des villes entières d'un clin d'œil.
2: ça l'air Mais En plus, je
4: sais pas par quel... En fait, le truc compliqué, c'est que je sais pas par quel bout le prendre. Est-ce que c'est bien écrit, du coup Ouais, en vrai, c'est pas mal écrit. En vrai... vrai Ouais, ouais, non, c'est pas mal écrit. C'est pas mal écrit. Les 100 premières pages sont un peu denses. Ouais. Euh, il veut mettre beaucoup de trucs il met beaucoup de, de descriptions de personnages dont on se fout il, il met beaucoup de trucs, il met beaucoup de contexte on voit qu'il s'est beaucoup renseigné aussi sur euh, euh, tout ce qui... Euh, genre les réparations de colonne vertébrale, euh, tout ce qui euh, connecte le cerveau au reste du corps, euh, il s'est beaucoup renseigné du coup c'est assez, il euh, y a un truc euh, a a assez bien foutu dans, dans toutes ces descriptions et dans, et, et dans les enjeux parce que mine de rien on se pose de trois questions même si on a l'impression que comme les 100 premières pages sont assez denses il livre trop de trucs qui auraient pu être un peu des révélations plus tard et, euh, et qui sont un petit peu balancés comme ça parfois mais non ouais j'ai trouvé ça pas mal et en fait je en vrai il fait euh, 380 pages et je l'ai lu en 3-4 jours et ça se lit assez facilement et c'est pas mal hein. c'est pas si mal mais il mais y a peut-être un peu trop de choses notamment <rire> cette... cette... Cette incapacité à se décider entre euh, « je fais de la science-fiction »,« je fais de l'horreur »,« je fais une histoire d'amour »,« je fais une histoire d'espionnage-action de, », ça termine quand même sur euh, un hélicoptère qui s'explose sur la base, et euh, une autre explosion encore après qui est gigantesque. Hein, que, mmh. euh, visiblement, euh, là on n'a pas pu lui voler la fin, mais la fin est spectaculaire. Une fin à la West Craven. Une fin à la West, <rire> <la> West <rire> Craven, mais euh, d'un dans, dans, autre côté, il parle de tout un tas de trucs dont il avait très envie de parler à mon avis, euh, à savoir euh, la responsabilité du gouvernement américain dans, euh, dans euh, la construction d'armes de guerre. Quoi. Est, euh, est, il, est, il est vraiment. Euh, on sent qu'il euh, est à la fois extrêmement fasciné par euh, les scientifiques qui produisent ça. Et à la fois extrêmement dérangé par l'absence d'éthique. En vrai, c'est pas si mal, euh, ça se lit euh, assez facilement, et on y retrouve vraiment, pour le coup, à la fois des, un contexte qui n'est pas du tout un truc qu'aurait fait Wes Craven en film, mais a quand même à la fois des thématiques euh, qui ne euh, m'auraient pas étonné si elles avaient été abordées dans ces films, quoi. Tu
3: nous parlais de Case Busters tout à l'heure et de son, de, son discours euh, un petit peu... Euh, T'as pas employé le mot réactionnaire, mais un peu... C'est réactionnaire,
4: euh... oui, mais c'était Disney, enfin, je veux dire, il avait pas écrit ouais, Case voilà. Busters. Hein. Il a, il, attention, il avait pas écrit Case Busters, et d'ailleurs, tu sens complètement que dans Case Busters, il, il applique euh, le scénario et il fait le truc euh, enfin, en mode faiseur, quoi. L hmm. Là, euh, on peut, en l'occurrence, euh, il a tout écrit, et, euh, et voilà, tout est de lui, et... Euh, et on peut, on peut vraiment sentir des, des thématiques qui lui, sont, euh, qui lui sont chères. Et à la fois, une fascination aussi, pour, euh, à la fois pour euh, la science, mais dans la science qu'elle a de plus, euh, de plus nauséabond et de plus dangereux quand elle est contrôlée par les militaires. Mais, euh, mais ouais il y a, y, a y, y a pas mal de petits trucs euh, que, qui, qui, moi, en tous les cas, m'ont sauvé la lecture. Même s'il y a des passages complètement cheesy, kitsch et bébête, hein, c'est pas, euh, ça reste West Cameron aussi dans, dans ce qu'il est capable de faire comme description d'histoire d'amour où tu dis ouais, enfin bon là, tu... <rire> l'idylle parfaite, c'est pas, c'est pas tout à fait ça. C'était pas si mal. Eh ben écoute, nous voilà intrigués. Nous voilà intrigués. <rire> c'est voilà <rire> que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment dur à décrire parce que c'est difficile de de savoir par quel bout le prendre c'est 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 très polyforme comme comme livre il aborde vraiment c'est 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 très il y a des courants cinématographiques des fois il y a des scènes il décrit des scènes où tu vois un film d'action des années 80 tu vois une scène de cul des années 80 tu vois c'est un peu c'est c'est un petit peu daté mais tu vois ces choses là tu 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 vois vraiment du chronomètre pour moi il y a vraiment du chronomètre dans les dans les dans les premières pages dans les 100 premières pages ça disparaît un peu après mais donc ouais c'est c'est protéiforme quoi on va dire Intrigué, je te dis, je pense que je vais le
3: prendre après, euh, une fois qu'on aura fini d'enregistrer. Le calvaire est loin d'être terminé. Nous enchaînons avec un film que j'ai trouvé un peu plus drôle et donc un peu plus recommandable. Malheureusement, je crois que je suis le seul à l'avoir vu. Dracula 2001, alias Dracula 2000, en version originale, parce qu'il est sorti six mois plus tôt, en fait, aux États-Unis. Donc... <rire> Un film qui est écrit par Joël Soisson et réalisé par Patrick Lucier, deux briscards assez indéfendables du cinéma bis, qui s'adonnent ici à une relecture post-moderne du milieu Dracula. Patrick Lussier il a été monteur pour Craven, en fait, sur Réaliseur de la Nuit, sur Scream, ouais. Scream 2, Scream 3, Kirst, euh, pas les meilleurs. Renai, ça va, ça, ça allait. Il a réalisé aussi, euh, Patrick Lucier euh, Hell Driver, avec euh, Nicolas Sketch oh. qui est un de euh, Nicolas Sketch récent que, que j'aime bien Et qui est pas ouf, hein, c'est pas un des meilleurs mais. Que et Meurtre vois. à la Saint-Valentin en 3D aussi Tout à fait, ah, hein, ouais, hein, ouais, en 3D ouais. Il a participé à la saga Prophétie, qui est une saga que j'aimais bien, même si elle était complètement ratée, je pense que ce serait indéfendable en la revoyant aujourd'hui. Donc, The Prophétie, avec Christophe, a une histoire avec des anges, des, des démons qui se battent, etc. J'aimais bien, mais il n'y avait pas le budget pour l'ambition, en fait. C'était un petit peu gênant. Et Joël Soisson, il a fait les, les suites de Pulse, les suites de Dracula, la suite de Mimic. Enfin, c'est un mercenaire un peu... Euh, qui... Qui regarde pas vraiment à la commande. Il a fait aussi euh, Children of the Corn, Genesis de 2011, aïe, un, des, aïe, un des pires Children of the Corn, ce qui est, ce qui pas peu dire. Il a <rire> fait euh, Piranha 3D, d, la suite de Piranha 3D d'Alexandre jamais comme
2: scénariste et c'est pareil, c'est indéfendable. Enfin, bon. bon. euh, alors
4: que Piranha 3D était était drôle au moins.
3: Il oui, bon, moi, je suis pas d'accord là-dessus,
2: mais on va passer dans un, un débat sur Piranha. <rire> c'est une fausse piste, c'est une fausse piste. <rire> <rire>
3: Et donc voilà, ils il essayent de réactualiser le mythe de Dracula, ils il font une espèce d'histoire mais qui n'a ni queue ni tête en fait, où Dracula se révèle être en fait Judas Iscariote parce que pourquoi pas euh, Et donc dans le rôle de Dracula on a un tout jeune Gérard Butler derrière lequel toutes les femmes se retournent, et voilà et c'est très con, il y a une vibe un petit peu Paul W.S. Anderson, tu vois, quand il essaye de faire des... Des, des mises au goût du jour, comme Les Trois Mousquetaires et ce genre de choses, c'est très bête. Il y, a, il y a une petite patine début 2000, fin 90, qui n'est pas trop gênante, mais qui donne un petit charme. voilà de, Tout ce qu'on a traité depuis le, les début, je pense que c'est le film que j'ai un peu le plus en affection. en fait Je ne pas sur une colline non plus pour le défendre, mais c'est un, un bon <rire> truc bis qui survit à peu près, et qui est rigolo, qui n'est pas de taffé nanar, qui n'est pas de taffé navé. Qui qui tient vaguement la route, où il y a un Wes Craven présent au début, donc je pense que sa participation est minime, comme pour le film suivant, qui date de 2005, Fist, de John euh, Golagher une insupportable zèderie, plus ou moins cool et méta à la Tarantino, je oh. fais des guillemets avec les doigts, c'est-à-dire qu'en gros, tu as, as des séquences cool, où on présente les personnages avec des, 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 des phrases oh, qui ça fait sur l'écran, ah non, c'est ah, infernal, c'est ouais. insupportable. C'est un projet qui a été développé dans le cadre d'une émission de télé-réalité, qui s'appelait Project Greenlight, qui était présenté par euh, Matt Damon et Ben Affleck, donc au oh, début des années 2000. Putain, putain. Et en fait, le principe, c'est qu'on pitchait en fait, des, des films de genre à Matt Damon et Ben Affleck, et ils choisissaient celui qui leur plaisait le plus. Et derrière, c'était produit par les
4: Weinstein. Ça,
3: voilà. c est, c est, ça fait, fait truc. beaucoup
2: de choses à. Ouais, c'est vrai, quoi, c'est
3: Tu vois oh. le truc, tu te dis, ah ouais, donc ça, c'était le meilleur truc qui a été proposé, en fait.
2: C'est bizarre parce que. Alors, je ne l'ai pas revu pour l'occasion, j'ai des. Bon, je vais le dire, en fait je ne m'en souviens pas du tout, <rire> je, ouais. je me souviens que j'avais vu le 2 et bizarrement je crois que le 2 m'avait beaucoup plus marqué parce qu'il y avait un gag absolument affreux à base de bébé, mais euh, le premier, ouais. non, mais, on va, alors, le, le souvenir du non souvenir c'est un peu compliqué, disons que je me, souvi ouais. <rire> je me souviens juste que j'avais trouvé ça sympa et que globalement le film avait été assez bien accueilli, euh, à l'époque. Mais alors après, euh, voilà, le souvenir... Euh... Je, vais, je vais pas te dire revoir lui que tu m'es
3: sympathique et que j'ai pas envie de... J'ai pas, 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 en la... pas très envie.
2: <rire> non, non, non. Pas, pas à ce point-là. Mais je, je, je pense que... Probablement que c'est un film, euh, si tu le dis, hein, je te crois qu'il a, en effet, sans doute très mal vieilli et doit être insupportable. Parce que je pense que c'est le genre ouais. de films qui sont arrivés à un moment où on a commencé à revenir vers le côté un peu... Euh, ah, on fait des films d'or de rigolo, splatter et tout... Euh, un peu voilà, et je crois qu'aujourd'hui on en a un peu rien à foutre hein, de ce genre de film parce qu'on en le voit partout. Et peut-être oui, qu'à l'époque le film avait été apprécié parce qu'en effet c'était un peu une bonne surprise, mais que ouais, euh, maintenant. Euh... En tout cas, ça a permis euh,
1: aux deux scénaristes du film de récupérer la franchise So, apparemment. Parce que c'est Marcus Dunstan et Patrick Melton qui, euh, qui ont ah. signé le, le scénario. Et que derrière ils, ont, ils sont allés bah, faire leur dégueulasserie euh, ailleurs, ils <rire> sont allés participer ailleurs, voilà dont, notamment sur la franchise Sceaux. So. Et bah écoute, c'est marrant que tu parles de Sceaux, so,
3: on en reparlera tout à l'heure. on en parlera Ah, ah <rire> d'accord je, je, je tease, je tease, je tease. L'année d'après, nous écopons de The Breed, exactement le genre de film que parodie le film La cabane dans les bois de, de Drew Goddard, en fait. C'est-à-dire mm. vraiment une bande de jeunes dans un lieu isolé, et il y a une menace, et ils font ce qu'ils peuvent, et euh, putain, c'est. C'est
2: avec, avec des chiens, non C'est
3: ça. C'est avec des chiens un peu mutants croisés, tu vois quoi. Mais encore, en fait, c'est juste des chiens filmés de loin où les, les acteurs font. Qu'est-ce qu'on fait Et il y a la pauvre Michel Rodriguez dedans, qui a l'air bien emmerdée d'être D'accord. Le, le film n'a aucune once de, de recul ou de second degré et euh, c'est pas vraiment bien mis en scène. Même en termes de montage, c'est vraiment pas ouf mais par rapport à Fist, tu vois, il euh, n'y a pas le côté faussement cool ce, euh, second degré donc je me suis dit ah c'est un film plus honorable mais en fait plus j'y repense plus c'est vraiment nul en fait. <rire> ne regardez pas ça. C'est
2: bien, il y a un bon bilan des productions West Craven. Ouais.
3: Ah non, mais non, on arrive presque au bout, on arrive presque au bout. En 2006 toujours la euh, même année, de The Breed, Wes Craven scénarise le remake de Kairo de Kiyoshi Kurosawa, Pulse, réalisé par Jim Son Zero. Un, une relecture façon teen movie avec des acteurs trop vieux slash clip d'évanescence du film original qui ne pourrait pas être plus de 2006 s'il essayait c'est vraiment euh, voilà, images euh, grisâtres, euh, ouh là là, l'internet c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe, tu vois c'est un peu l'ancêtre des unfriended à ce niveau-là ils essayent de faire... Euh, Jérémy, ouais, c'est un peu comme les effets échelle de Jacob, mais mis au goût du jour, euh, Cairo euh, slash euh, clip d'Evanescence, comme je disais. Un, ce film est infernal. Ce film est infernal. Ce film n'a aucun sens, n'a aucune justification. Ils essayent de faire un truc. Et déjà, à l'époque, c'était ringard, mais là, putain, ça a pris un gros coup de vieux. Je pense que dans dix ans, ce sera un petit peu euh, comme, comme si on regardait euh, Souvenir de l'au-delà. Je ne sais pas si vous voyez ce <rire> film euh, avec Jérémy Sisto et Jeff Goldblum
2: bah c'est peut-être peut-être moins, <rire> ouais. peut moins pire c'est peut-être moins pire que que Pulse quand même non je sais pas et eh ben non, ah, non. Bon. <rire> Pulse, ce sera Pulse ce sera pareil
3: non, non c'est affreux j'ai pas vu les suites de Pulse du coup mais je ne veux pas les voir et
2: hey, il y a eu des suites à Pulse ouais ouais, ouais. Bah,
3: ouais euh, scénarisé réalisé par Patrick Lucier Joël Soisson hein, les deux les deux les deux ah, un
2: peu les les, <rire> les, les sagas <rire> des TV façon euh, Boogeyman Mirror's où ça a continué mais on n'est pas au courant en fait c'est ouais, euh, bah
3: bah, euh, euh. <rire> exactement ça, et on saute dans le temps jusqu'en 2015 avec The Girl in the Photographs, le dernier projet sur lequel, sur lequel Wes Craven a posé son nom, un simili-torture-porn assez crapoteux, mais pas trop non plus par rapport à ce qui se fait maintenant, ça va. qui se situe entre le Dictique The Strangers et Smiley Face Killers, le film scénarisé par Bratis Nollis. Sur ces espèces de disparitions par des gangs de psychopathes qui portent des qui portent des masques impersonnels, on peut y relever la présence au scénario d'Osgood Perkins, le réalisateur de février de Gretel Ennsel, et dans l'un des rôles principaux, Calpen. Calpen, c'était oh. le, le Kumar, ouais. d'un des Kumar, ouais. euh, qui a été conseiller à la Maison Blanche d'Obama, parce que pourquoi pas. <rire> et donc, qui, qui faisait son retour là, j'imagine au cinéma dans un rôle de photographe odieux. Le film est pas hyper intéressant. Très, très honnêtement, euh, voilà, il y a des tentatives dans le montage et dans la narration, mais pff, ça, franchement, ça n'a pas grand-chose à raconter, et c'est pas ouf. On a fini. On peut aborder, ah en fait, la saga Scream, et si vous le permettez, messieurs, je vais y aller franco. J'ai euh, découvert le premier film à l'époque de sa sortie sale. et à l'époque de sa sortie salle... Il avait, vous, avez, vous êtes trop jeune pour, pour vous en souvenir, mais il avait été précédé d'une hype assez disproportionnée, sans doute à remettre en fait dans le contexte cinématographique de l'époque, qui était assez morne en termes de cinéma. Ah, je l'ai vu, c'est-à-dire on me l'avait survendu en disant « mais putain, mais la révolution, mais putain, mais Wes Craven, mais putain, mais mec, quoi, <rire> mais Nick <Nils> Campbell, <rire> mais la son mec. » Ce enfin, monde me le vendait comme ça. Et j'avais trouvé ça honnête, j'avais trouvé ça honnête, il y a un côté Madeleine de Proust justement, parce que euh, voilà, le film fait tellement dans les clichés, et j'ai revu Scary Movie, euh, le premier, ah. <rire> qui parodie vraiment en fait tous les tropes que le film a institué mais c'est assez dingue et c'est assez bien vu. Voilà, mais j'ai revu du coup toute la saga d'affilée, en fait dans une même journée, quasi sans pause, et, et ça m'a montré qu'à quel point elle vieillissait globalement hyper Mal. Ah. Les scripts de Kevin Williams, de Williamson sont très très loin d'être aussi malins qu'ils le pensent, c'est de la fausse cinéphilie qui ne fait que citer les plus gros titres du box-office en faisant mine d'être cultivé et d'avoir de l'esprit d'analyse. Ah, je suis pas d'accord non plus. Que de la ouais, paraphrase.
1: Oh là là, François, tu, tu... Oh. attention là. Je vous ai dit, je, vous ai dit, je, 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 je dis, suis, suis pas d'accord du tout.
3: A l'échelle de la saga, Sidney Prescott n'est qu'une ombre, à l'évolution psychologique absolument lamentable. Le poids scénaristique de la trilogie originelle repose de façon assez hallucinante sur un personnage absent, Maureen Prescott, la mère de Sidney, qui est assassinée depuis un an quand la saga commence. Maureen, dont on comprend plus ou moins qu'elle a été abusée dans Scream 3, mais qui passe quand même pour une similine nymphomane chaudasse qui aurait pu éviter tous ses meurtres en canalisant un peu mieux ses pulsions lassives, hein, quand même. En termes purement cinématographiques, Scream 2 et Scream 3 sont des objets boursouflés de près de deux heures chacun, complètement oh, ringards dans leur tentative de discours méta, et dont les ressorts indéfendables de soap opéra préfigurent les futurs errants de la, de la franchise « So ».« oh, mais... point... Quant au quatrième épisode tardif, son absence absolue d'intérêt montre à quel point Williamson et Craven n'ont finalement jamais su se montrer à la hauteur des enjeux thématiques de leur film, tant en termes d'interrogation du genre, de oh. représentation de la violence que de réflexion sur les clichés. J'accuse, en définitif, la saga Scream de n'être pas grand-chose. Mais... »
2: Mais, mais François, fait, François, mais là, du coup, on est censé mais faire choix là. On allait posément. En discuter. Posément, elle lui sera mitrailleuse. <rire> le, le, qui la... c'est qui monte ça. cet épisode <rire> On a eu droit à machine gun François. Euh... <rire> mais mais, 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 mais pourquoi... On peut revenir
1: sur des trucs. J'ai pas tout noté. Oui <rire> c'est ça. Je veux dire. Dirais... Enfin, en fait, on a marre. Tu veux, tu veux qu'on arrête, c'est ça tu... <rire> tu nous le dis, sinon on va plus vite et puis euh... on passe à autre chose.
2: Mais... <rire> bah dis donc, c'est. Que, que, que dire après ça
4: Non, par exemple, pour la cinéphilie, euh, je disais ouais. que j'étais pas d'accord, parce que... Je, je, je prends un point, on va essayer de démonter ça lentement. Parce que justement, en fait, euh, il, il met en scène des, des gens qui s'estiment cinéphiles. Enfin, dans, dans Scream, tu as dans chaque euh, film Scream un, un ou plusieurs geeks. Euh, qui te disent « Ah, et là on va faire ça, là on va faire ça, là on va faire ça, parce qu'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça ». En fait, ce que fait, à mon sens, le film, et c'est peut-être mon interprétation à moi, c'est que justement, il annihile le besoin du, du, du spectateur d'avoir ces références-là il les annihile parce que euh, le personnage à l'écran les a. Et, que tu sais, et je pense que le succès populaire de Scream est en partie dû à ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les références du film de slasher parce que les clichés que tu as en tant que personne qui ne regarde pas de films de slasher, te sont exposés à l'écran et te disent, ah ben oui, évidemment que tel personnage va mourir en premier, évidemment que tel personnage va s'en sortir, même si après justement le film joue un peu avec ça pour, 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 pour casser ces codes-là, mais justement ça s'adresse pour moi à des gens qui ont des clichés sur les films de slasher parce qu'ils n'en ont pas vu beaucoup et, et qui, et qui n'ont pas besoin d'avoir vu tous ces films pour euh, apprécier Scream, et je pense que c'est une des forces de Scream, c'est que ça ne s'adresse pas à un public euh, le forcément très cinéphile. Ouais, ça, complètement, ouais. ouais. Voilà, ça c'était pour la cinéphile. Après, il y avait quoi d'autre
2: Non mais on, on va faire film, on va faire film par film parce non, que non, pas si de si problème. On fait le, le, pas de le package, pas de ça va être compliqué. <rire> je pense non, à... non, euh, sur,
3: sur le premier, il y a un côté petit malin. Ouais, bah, euh, mais... Qui est, mais qui est mais qui est maintenant Enfin, à l'époque pourquoi pas Tu vois et comme ça a balisé euh, le, le secteur, euh, on peut lui reconnaître ça et je peux je peux lui enlever ça sur le premier, il n'y a pas de problème. Mais sur le reste de la saga, tu vois, le, le, le côté cinéphile, putain, le, le pire, je crois que c'est le 2, à ce niveau-là. Oh. Euh, tout, tout, ils te font tout un espèce de laïus, c'est un arc narratif à part entière sur le fait que les séquelles, le 2, des fois, c'est pas mal, tu vois. Voilà, c'est juste ça, ils te et ça passe son temps à, à dire euh, Terminator 2 oh le parrain de mmh, Terminator 2. Mmh, il oh, y a une scène comme ça. Ouais, ouais, suis... non, non, il y a non, 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 une seule scène, non,
1: non, seul non, scène.
4: Non, non. il y a une seule scène. Alors il y a une non, il y a une scène après c'est en effet le perso... non, non, tout le temps, je... tout, le temps je... le tout le temps il y a ça.
3: <rire> non, non, je... Le personnage <rire>
4: revient, revient en effet ah, il sur euh, il y a un 2 mais en plus c'est là que pour moi c'est pas forcément euh, ça s'adresse pas euh... enfin c'est pas forcément un discours cinéphile c'est que en plus il dit une connerie... le gars dit une connerie sur Star Wars. C'est-à-dire que quand on lui dit que le, le Star Wars, enfin euh, le 2, c'est l'Empire contre-attaque, est meilleur que le premier, il dit Ah, mais non, ça ne marche pas parce que c'était parti d'une trilogie. Sauf que Star Wars n'a pas été pensé comme une trilogie à la base. Donc, pour moi, ils font des erreurs. Et, et j'ai pris cette erreur comme étant volontaire. Parce que, euh, justement, c'est euh, des, des gens qui. En fait, pour moi, c'est plus un truc de. Et je pense que c'est peut-être lié à une époque. Je me souviens que ma, ma prof de littérature au, au lycée nous avait dit vous le ciné, ça a l'air d'être vachement plus votre génération que la mienne, vous avez vu un million de trucs, j'ai l'impression qu'on se souciait pas, nous, de ce, de, de, de ce genre de trucs à notre époque. Et ouais. je pense que le film s'adresse, alors, j'étais pas, pas adolescent dans les années 90, mais euh, je pense que le film s'adresse à ces, ces, ces jeunes là à l'époque, qui regardaient un million de films aussi, tu ah vois, c'était mais pas mais mec, forcément... J'étais tellement le public cible Ouais, mais si euh, tu moi, vois, bah, c'est pas forcément Moi qui si suis est, vieux qui... et qui
3: ai vécu le truc, tu vois, en vrai. <rire> <rire> J'étais tellement public cible, quoi. Et. Euh, ouais, mais et je mais... Me dis, ah, mais j'ai l'impression qu'on me mettait une petite tape sur la tête, tu vois, en disant, ah, t'es bien brave, c'est gentil. Voilà.
2: C'est marrant parce que ce que, ce que ce que tu dis, ce côté hype, petit malin qui. Bon, en fait, c'est l'inverse le, 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 qui s'est produit. C'est qu'en fait, moi, pendant très longtemps, je n'aimais pas du tout Scream. Parce que, alors moi j'ai vécu la hype de manière euh, vraiment très jeune, hein, mais j'avais conscience quand même de ce qu était, ce qui sortait et tout ça, et euh, c'est vrai que pour ma génération c'était souvent, en général je pense qu'il y a beaucoup de personnes de la génération, c'est le premier film d'horreur qu'ils ont vu, ou alors c'est un peu le, la première icône euh, qu'ils ont vu mmh. grandir et évoluer. Parce que bon, Freddy et Jason, était déjà, euh, ils étaient déjà un peu loin. Moi, je sais qu'en fait, c'est drôle, parce que j'étais persuadé, en fait, c'est pas que j'étais persuadé, mais c'est le film que j'avais vu sans le voir. C'est-à-dire qu'à force de, de me faire spoiler, de me le faire raconter, de voir euh, des passages à la télé de voir Scary Movie aussi qui de qui a fait beaucoup de mal au film je pense en oui. le <rire> <Ouais>. en le <rire> de démontant non. de tous les côtés non ouais. mais
3: pas pas tant que ça pas tant que ça parce que Scary Movie est que, non, non, mais euh, est-ce que vous lui reconnais euh, Scary Movie il lui reconnaît en fait d'avoir créé des scènes iconiques parce qu'il reproduit vraiment tu ouais. vois le, le, le fait que son petit ami arrive par la fenêtre le mm. la de la,
4: la scène de la chemisette etc enfin même toute la structure du oui, film weird. En fait. et, et puis même pour moi Scary Movie c'est vraiment qu'il y avait un besoin de désamorcer ce crime, en fait ouais il y avait il y avait un besoin de désamorcer ça je, je, je te laisse parler Jérémy mais après je, si on, on pourra parler de la violence du film mais pour moi il y avait un besoin de le désamorcer
3: non, puis même la révélation, tu vois, quoi. Le, le, le fait que Ski qui est un acteur qui n'a jamais euh, <rire> réussi à rebondir par rapport à mm. ça, même, tu vois, enfin, il est dans Riverdale et, et c'est cool pour lui. Et, et voilà, ça <rire> fait un, un, un petit retour de hype, mais euh, il n'est jamais arrivé à dépasser Scream, tu vois, quoi. Et, et Mathieu Lillard, c'est pareil. Euh, Mathieu Lillard, c'est un acteur euh, médiocre des ça, années 90. Ils fait, sont insupportables tous <rire> les deux. c'est hein, euh, normal
2: qu'ils aient jamais rebondi et qu'ils sont quand même insupportables oui. entre le sous Johnny Depp et le. Et le bouffon de service. Oui et encore, Mathieu Hillard, tu dis, il jamais rebondi.
3: Et le sous-Jim mais... Carrey, quoi. et Le sous-Jim Carrey avec des dreadlocks, quoi. a un peu
2: rebondi quoi. avec Scooby-Doo, je dis un peu, parce que je pense qu'on ouais, ouais. euh, ouais. bah, ouais. se souvient de lui pour ça, mais on se souvient de lui pour Scream et euh, pour Scooby-Doo.
3: Moser Mother. Oui, enfin... Serial Mother, c'était son d'ailleurs,
2: c'est un rôle qui préfigure d'ailleurs un peu Scream, parce qu'il gère quand même un vidéoclub, et il passe son temps à regarder ouais. des films d'horreur. Bon, même si Serial Mother est un... Et, 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 J'allais dire un meilleur film que Scream en même temps, j'aime ai, les deux films pour euh, des raisons différentes. Mais Scary Movie, ce qui est marrant, c'est qu'en revoyant Scream, justement, parce que je, je, finalement, la première fois que je l'ai vu, moi, c'était bien plus tard, j'avais peut-être 17-18 ans, et j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que c'était vieillot, je trouvais que le petit malin était, le côté petit malin était vraiment très énervant. C'est en le revoyant l'année dernière où je me suis refait les quatre euh, sur Netflix. Bon, pas en une journée, comme François, mais... <rire> euh, où je me suis dit, mais en fait, euh, étrangement, moi, ce côté malins aujourd'hui, je le trouve presque... presque rafraîchissant. En fait, la, la, moi, la seule chose que j'aime pas, c'est pas le ton du film, c'est juste le ton des deux... Euh, des deux du perso, du, du geek. Et euh, éventuellement aussi... Enfin, moi, je, je supporte pas Lilar et riche mais je trouve ça presque ironique que finalement, ce soit eux... Euh, les, les, les tueurs, alors qu'ils sont. Euh, c est, c est, les, les deux sont insupportables. Il y a un côté. Euh, mais, mais je trouve que le film. Avec, clairement, avec. Euh, comme j'ai cité dans les émissions précédentes, avec Soldat la Peur et des Griffes de la Nuit, je trouve que c'est vraiment le Wes Craven qui s'en tire le mieux aujourd'hui. Et euh, même le côté vieux aujourd'hui, bon, on a la nostalgie des 90s, donc ça fonctionne mieux. Euh, la scène d'intro, elle est redoutable même quand on la, ouais. quand on la connaît, ouais. alors que bon, voilà, elle a été. C est, c est, c est, je trouve que le film est hyper réjouissant, même le final, bah ça aussi c'est un truc que Craven portait avant, on le voyait dans la ferme de la terre, le sol de la peur, c'est du côté, à la fin c'est le grand guignol, tout le monde tombe, il y a des, y a des twists pas possibles, c'est n'importe quoi, et en même temps il joue avec ça. Et puis un truc qui m'a frappé en le revoyant, c'est que bah, oui parce que c'est une parodie, mais oui c'est aussi un peu une comédie. Mais qui a bien intégré son humour dans le film et euh, quand on y pense finalement, Scary Movie c'est la parodie d'une parodie. Euh, ouais. Et aujourd'hui je pense même que j'aurais beaucoup, bon, beaucoup de mal à revoir ce Movie pour plein, euh, plein de raisons. Mais euh, la première ce serait ça aussi. On ne pourrait pas le tourner
3: aujourd'hui. D'accord, ça <rire> pas. Oui c'est vrai, oui. <rire> <rire> non, à fond, à fond. <rire> euh,
2: mais non, mais, mais, mais je trouve qu'au contraire, le, 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 le... Allez, les autres après, bon on, en, on aura des choses à redire. Mais le, le premier je trouve qu'il il, il fonctionne vraiment du tonnerre. et euh comment dire, c'est aussi, euh... ouais c'est l'image aussi qu'il a renvoyé, peut-être qu'aussi pendant longtemps, l'image qui m'a renvoyé me gonflait parce que c'était un peu, ah Scream machin, alors qu'il y a quand même des trucs, enfin à l'époque il y avait pas grand chose d'intéressant mais bon, euh... c'est, puis aussi en revoyant tout le bordel qu'il y a eu après, nos slasher c'est quand même celui, le, bah le seul qui est quand même très au-dessus, parce que j'ai beau aimer ce qu'a fait Williamson, euh... c est, c est, c est... Craven, c'est le seul qui tient vraiment la route, euh, qui, qui propose vraiment des idées de, de, de cinéma. qui Parce que ce qui est quand même euh, ironique, c'est que c'est un slasher qui détourne les codes du slasher. Et tout ce qui est venu après, l'Urban Legend, ce n'était l'été en fait, tombe complètement dans le piège, en fait. Euh, oui. Même si après, c'est des films que je trouve très regardables et qui ont beaucoup de charme et et même euh, voilà, qui, qui, qui ont des qualités euh, malgré tout. Euh, c'est marrant de se dire que finalement, parce que Wes Craven voulait un peu, il l'a dit lui-même, je crois qu'il voulait tuer le cinéma d'horreur avec ce film-là, ouais. et il l'a relancé, ce qui est quand même, euh, est quand même <rire> très drôle. Et euh, j'ai envie de dire, heureusement, tant mieux. Hein, merci, putain. Euh, ce crime... Euh... Mais je trouve que c'est vraiment un film qui s'en tire très très bien, et euh, même au jeu de la parodie, euh, ce qui est drôle de se dire que le slasher, c'est un, un, un genre qui est extrêmement codifié, j'ai envie de dire, Facile à parodier, mais euh, quand on voit des trucs comme euh, 13 morts et demi ou Pandemonium qui sont limite irregardables. Bon, par contre, j'ai énormément de tendresse euh, pour euh, Week-end de Terreur, après Full Day, qui, je pense, est une espèce de prescrime qu'a très sous-estimé. Je pense qu'on lui a beaucoup tombé dessus pour des mauvaises raisons, qui est vraiment à revoir. Vraiment, vraiment. Je pense que c'est vraiment ce que Craven a fait de... de de mieux dans les années 90-2000, mais euh, là, on sent qu'il a réussi à faire ce qu'il galérait à faire depuis tout le temps, c'est-à-dire refaire, enfin, réinventer une icône, et il a surtout compris que bah, c'était en arrêtant de se calquer une bonne fois pour toutes sur Freddy, et passer à autre chose. En
4: arrêtant d'écrire les scénarios. Parce que, aussi mine de rien, je ouais, aussi, ouais, aussi. <rire> Parce ouais. que, mine de rien, je trouve que ce qui fonctionne bien dans ce, dans ce scénar, c'est le à la fois l'unité, enfin pour le premier scrim en tout cas, euh, l'unité de, de temps, de lieu, euh, ça se passe sur un temps hyper resserré. En ouais. fait en le revoyant, je ne sais même ouais. pas si je m'en étais déjà rendu compte, mais le premier scrim il se passe peut-être sur 48, 72 heures, quoi. Et, et sur euh, un, un petit village euh, dont le dernier tiers se passe dans la même maison, quoi. Et, et... Euh, et je trouve que ça... Ce truc fait que c'est assez dynamique et tout. Et que ça, euh, contrairement à Scream 3, Scream 3 sera celui je pense que, que j'aime le moins, euh, la fin s'étire, s'étire, s'étire. D'ailleurs je crois que c'est le seul qui peut pas écrit par Kevin Williamson. Euh, mais globalement,
3: c'est ça, ça que j'ai remarqué aussi, c'est que tous les Scrim ont exactement la même structure. Euh, la, la la, ouais la même mais
2: c'est... Moi je l'acceptes un peu dans un certain sens. Enfin moi, moi je l'accepte. Ah ouais, ça, ça, ça dépend pas. en fait.
3: Ça dépend, parce que tu vois, dans, autant dans, dans la première, t'as l'arrivée de Drew Barrymore, qui vraiment t'étonne, où tu dis, non, ils vont pas oser la flingue dès le début, bah, bah, bah si. Dans, ils te refont le coup un peu dans Scream 2, et en plus dans une scène qui se veut méta de méta de méta de méta, de méta <rire> et c'est pour ça que dans Scream 3, ça marche pas, en fait.
4: Ouais, mmh. alors je sais même pas si c'est pour On ça va, que ça marche va, pas.
1: Hein. Moi bon. ça
3: marche, ouais. ouais. Enfin... Et, et dans Scream 4, ça devient.
1: Oui, euh... <rire> mais un... ce sont des films gigognes, c'est ça, François. Il si enfin, faut, faut accepter le, le, ce qu'on te montre. Je veux dire, c'est. Euh, euh, évidemment que le, genre, le premier film c'est un film méta de toute manière, donc évidemment que le second va être méta de méta, et le troisième de méta de méta de méta, et ainsi de suite. C'est comme ça, ouais. enfin, évidemment qu'il ne va pas nous, nous, nous surprendre, nous prendre à contre-pied sur des choses, il va peut-être le faire sur des détails, mais euh, en effet la structure va rester la même à mon avis euh, et euh, on va, euh, on va euh, dévoiler au fur et à mesure, voler... C'est un, un,
3: un climax d'une demi-heure où tu vas révélation foireuse sur révélation foireuse. Ça c'est trop long ça. Et où à partir du 2, ça vire Santa Barbara. Mais du, justement,
2: euh, mais alors. Bien <rire> <quoi>. bah <rire> alors oui, moi c'est ce que je voulais dire en parlant du 2. Ah, du...
3: Et c'est la maman, et c'est le frère caché, et c'est voilà, la cousine. En, en les
2: revoyant, je me suis dit, mais en fait, il faut, il faut vraiment accepter ça comme le truc grand guignolesque, improbable. Limite, j'ai envie de dire, euh, je lâche ah, encore le mot, mais c'est limite comme, enfin surtout celui du 2. Ce côté, je suis la mère, ah non, je suis machin. Mais moi, ça, je trouve ça pisser de rire, en fait. je, je Il faut pas... Mais ils, ils en
4: font des blagues, oui, d'ailleurs.
2: C'est hein. ouais. tellement too much. Et oui, il y a un côté, vers la fin, vers le 4, tu dis, mais putain, faut qu'elle faut qu qu arrête de voir sa famille, celle-là, en fait. C'est plus possible. <rire> ils, lui disent, ils lui disent
4: à la fin, une... enfin, c'est destination finale. <rire> il lui dit... c est, c est,
2: c est... Je pense qu'il faut vraiment le prendre comme du, 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 du Port-Nawak. Enfin, ce, ce côté... La, le fait que la structure se répète, mais surtout que c'est la de dernière partie, où d'un coup, c'est... C'est du n'importe quoi Et moi je sais pas moi ça m'éclate Surtout, surtout le, le, le final du 2 Pour le coup Qu'en plus se passe oh, une connais. pièce de théâtre oh, donc méta méta Mais non mais c'est tellement Mais la 6
3: oh là, <rire> telle... oh et, si, et tu si. sais quoi Sydney tu vas jouer Cassandre <rire> <rire> ah, bon.
4: mais, non, non, mais attends mais... à la fin elle, elle fait péter tous les mécanismes Littéralement elle pousse tous les potards à fond Oui le enfin, côté le décor possible? faux Pousse vrai, les potards à fond
2: c'est moi 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 je trouve ça hyper drôle après euh, bon C est, c est Timothy Olyphant
3: qui est un acteur ouais. hyper limite <rire> qui là, donne vraiment un de ses rôles les pires euh, avec euh, Go de Doug Liman tu vois, où, où il, fait, il en fait vraiment des caisses et avec, en plus je me rappelle pas de toute cette fin de, de euh, je vais faire accuser les films et on tout un débat sur la violence ouais. mains cinéma ouais. machin, et, euh, et finalement on s'en bat les couilles bah, c'est n'importe quoi on sent d'ailleurs que il, euh...
2: dès la scène d'intro on sent qu'il revient euh, moi j'ai eu la sensation qu'il revenait vers le parce qu'il pointait déjà dans Freddy sort de la nuit, c'est-à-dire euh, réutiliser, enfin, marketer, on va dire, quelque chose d'un de, 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 peu glauque, sordide avec euh, la licence des stabs. Et cette idée mmh. de. Euh, mmh. Ouais, quand on voit ce public déguisé, moi, ça me fait penser exactement à la, à la scène de, de, du, du truc télé dans Freddy sort de la nuit. Un peu. Euh, ouais. Vrai. Euh, euh, des, bon, il y a un côté un peu ça dénonce, mais je sais pas. Bon, moi, je trouve que ça passe mieux dans Scream. Mais je sais pas si ça dénonce, enfin, ça dénonce vraiment. Dénonce, parce si, 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 si. Si, si, parce que dans, non, dans, non, dans non. le premier Scream, tu sais, t'as les jeunes qui sont
3: complètement inconséquents, qui sont des années 90, qui ont des baguistes, tu vois, qui font <rire> du skate, à l'arrière-plan, tout ça, qui passent avec des ghetto-blasters. Et à un moment, il y a un meurtre, et tout, le monde, et tout le monde est au courant, et tout le monde va sur le lieu du meurtre, tu vois. Donc t'as un, un petit discours sur le, ah, le les, les médias sensations, les jeunes qui se repèsent de violence et... Euh, je
1: voilà. bah, je suis pas convaincu de ça en fait. En tout cas pas ouais. sur le premier, ça c'est sûr. Et sur le second, euh, c'est aussi parce que, enfin euh, je pense que c'est pas une critique parce que euh, Wes Craven a créé ce truc-là. Ouais. Bon, euh, voilà. Et, et donc du coup ce serait lui qui se critiquerait lui-même. Enfin tu vois c'est pas ouais. logique. Et puis c'est ce crime euh, Et, et, et au-delà de ça, enfin euh, comment dire, euh, je pense que s'il y a une critique, elle est plus du côté de, des médias qui disent que justement ce crime euh, génère de la violence et que lui il est contre ça justement il explique que non euh, ouais, mais les n'est
3: pas censé vraiment figurer les l'escrime c'est censé tu vois une interprétation
4: hollywoodienne un truc beaucoup moins oui, fin que, que non, 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 sombre, tu plan, vois, non 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 c'est plan non 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 c'est plan par il a des... plan par plan la scène d'introduction Oui 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 mais il y a une scène ouais. où elle
3: va sous la douche et
1: où le public siffle parce le oui, public mais vidéo... oui mais c'est oui mais
4: c'est le public c'est pas le Non le public euh... non
1: le public il ouais, a pas ça qui le le non le public le siffle parce qu'elle se rhabille Ouais. Non pas parce qu'elle va sur la douche. Justement c'est l'inverse. Oui, il vois. a pas Il n'y a pas un côté plus dit bon, il oui. y a un côté justement, euh, vas-y, fous-toi à poil. Oui. Euh... Et justement, je trouve que cette scène est hyper bien faite, dans le sens où on leur... ils veulent voir du cul, ils en ont pas, ils sont pas contents, et derrière, ils sont aussi là pour voir des meurtres, et ils en ont un, on leur présente un meurtre, un vrai, et là, en fait, on a des plans sur la foule oui. qui comprend pas ce qui se passe. Et je trouve ça extrêmement bien fait comme scène, puisque du coup, euh, ça, ça questionne le, le, comment dire, le voyeurisme du, du, du spectateur dans la salle elle-même, j'entends pas le spectateur qui regarde le film, enfin, quoi que si, ça peut faire un, par écho, par cochet, ça peut aussi questionner le spectateur qui regarde Scream 2, mais c'est vraiment, qu'est-ce que vous voulez voir, en fait Est-ce que, Est que vous voulez vraiment voir du cul ou pas Est-ce que vous voulez vraiment voir quelqu'un se faire trucider Et regardez, moi je vous montre quelqu'un qui se fait trucider, maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, qu'est-ce qu'il y a pas ça, tu
4: vois Ouais, pour moi c'est un truc qui revient dans un peu dans un peu tout ce crime. Vous voulez voir des films d'horreur, mais vous ne voulez pas voir des vrais morts. C'est ça. C'est ce qui revient un petit peu tout le long. Moi, ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, il, il dans pour revenir sur le côté, euh, est-ce que c'est le film qui euh, fait des, des tueurs ou est-ce que ça le, le film rend la société violente Bon, voilà. La question est vite répondu comme on dit. Euh, mais, dans le, mais dans le premier, il y a quand même ce truc où je ne sais plus lequel dit ça. Je ne sais plus si c'est euh, Matthew Lillard ou, euh, ou son, 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 son faux Johnny Depp de pote, qui dit euh, Movies don't create psychos, movies make psychos more creative. Le ouais. truc, il est là, tu vois. Le, c est, c est pas le, les les, les fous furieux, ils ne sont pas créés par les films. Évidemment. Donc, enfin. Sinon, les, les succès des, 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 des films d'horreur euh, Non, et puis en en plus, tout le monde fou. Mais...
1: La, la dualité des, des tueurs euh, originels, donc... Euh, D'ailleurs, il faudra quand même mettre peut-être un disclaimer pour que tout le monde aura vu Scream, j'imagine, mais... Euh, Je préviendrai euh, qu'il y a des spoilers. Non, mais évidemment... Mais euh, euh, la dualité, de, Le fait d'avoir un binôme de tueurs, ouais. euh, ça, ouais. justement, ça, ça, ça règle cette, cette question. C'est genre, est-ce que c'est la société qui fait des tueurs, etc. Parce qu'en fait, on a Billy Loomis, qui est un psychopathe, un vrai, et on a Stu, euh, donc Mathieu Lillard, qui lui suit, parce que lui il est complètement con et que et d'ailleurs il y, y a cette et ses, et ses parents vont question...
3: tellement l'engueuler quand il non, non mais non mais c'est pas ça c'est que
1: c'est quand Sidney elle lui demande elle lui dit pourquoi pourquoi t'as fait ça et il lui dit peer pressure genre la... 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 ah oui la... voilà. oui oui traduit donc... par je
4: suis genre hypersensible un truc comme ça
1: et donc... et donc et donc du coup peer pressure ça veut dire en fait bah ouais oh, je sais pas euh... en fait le mec il a pas de raison il a juste voulu le faire parce oui. qu'il voulait le faire alors que Billy Loomis lui avait un motif et il tout d'ailleurs il y a toute cette question sur scream est-ce que est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un motif ou pas pour être un psychopathe C'est Jamie Kennedy qui l'évoque pas mal dans le film, et euh, lui dit que ça ne sert à rien d'avoir un motif, et en fait, du coup, ils ont réglé cette, cette question, tu vois, en disant, en gros, oh, bah oui, il y a des psychopathes, et il y en a des mecs qui, qui suivent, quoi. Voilà. Ok. Question suivante <rire> sur la
3: mère de Sylvie. Du coup, ce que, je, ce que je vous disais tout à l'heure sur la mère de oui, Sylvie, Maureen Cimelé. Prescott. Si, ouais. si elle arrêtait de coucher avec toute la ville, mais tout. tout ah réglages... là là
2: là. Non,
4: non, 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 non. Ça c'est ce que ça c'est ce que dit le tueur. Mais non, c'est ce que ah, oui, dit le tueur dans ce film. Un
2: peu quand même. Ce que dans le 3, il en profite quand même. Bah dans le 3, il en profite quand même pour. Euh...
3: À la fin du 2, la mère de Billy lui dit Ah, mais c'est la faute de ta mère Et tout
1: le Oui, mais c'est les tueurs qui disent ça, François Ouais, c'est ça, le tueur dit C'est la faute de ta mère, mais il en profite aussi pour la violer avant de la tuer. Tu vois, donc en fait, est-ce qu'on peut considérer le discours de Billy Loomis comme vraiment louable Je pense pas. François, c'est pas la réalité. <rire> non, mais c'est pas la
3: question, mais je, je trouve ça hyper suspect en fait de refaire reposer autant de responsabilité de l'intrigue sur ce personnage qui est absent et qui n'a aucune voix au chapitre, à part bah, tout on dit c'était une salope et, et voilà quoi. Et c'était le message Le
2: troisième, il, ah. il, il en profite quand même avec ses euh, sous-intrigues d'envoyer de, 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 des pics au Weinstein, euh, ce qui est assez gonflé, ouais. sachant que le, le, le film est, est sous leurs mains quoi. Alors certes, elle n'a pas eu de chance, oui, ça c'est sûr. Il y a un côté un peu femme martyr, mais bon, voilà, c'est invisible, quoi. Mais bon, après, de là... Euh... Ouais. Après, t'as envie de dire,
1: enfin euh, euh, les tueurs de, 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 du 2 et du 3, enfin, euh, du coup, les, la mère de Billy Loomis et donc le, le, le frère caché de, de Sidney Prescott, euh, t'as envie de leur dire, ben, genre, deal with it, quoi. Genre, euh, mec... Euh, c'est ta vie et tu règles tes problèmes tu vas pas oui. tuer des gens juste parce qu'en fait euh, ta mère t'a abandonné ou juste parce que euh, juste parce que la mère de Sydney Prescott euh, a couché avec ton mari tu vois. c'est un peu fait... ça aussi l'histoire donc ouais. en gros c'est un refus de prendre ses responsabilités, c'est une sorte de fuite et ensuite la fuite se passe à couche d'un meurtre quoi, tu vois, donc en gros euh, je sais pas si on peut vraiment dire que la mère de enfin Maureen Prescott est responsable de tout ça clairement pas non puis surtout ils le font. Enfin,
4: c'est tellement euh, c'est tellement pas elle que qu'ils qu le... ils font tout reposer sur Sydney.
1: Oui euh, exactement. C'est oui, voilà, tellement
4: ça. pas elle que euh, en fait ils cherchent leur justification dans la descendance de Maureen Prescott. Donc c'est ouais. c'est ouais pour enfin c'est irrationnel quoi. Mm. <rire> 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 voilà, ben, admettons admettons
3: ah, non, admettons et quid euh, de ce que je disais sur Sydney c'est-à-dire que c'est un personnage qui a une évolution.
2: Ça c'est peut-être pas faux. Et... ça je suis d'accord moi aussi. Je ah suis ouais, et, ouais. Et, ouais, et je, je trouve pas. que
3: dans Scream 4 tu vois il y a vraiment un, une vibe, non mais j'en ai le cul de cette histoire en fait est 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 déjà, est déjà, est déjà
2: bon je, je, je... c'est triste de dire ça, hein. moi je, je l'aime bien j'ai rien contre elle mais bon déjà Dave Campbell n'est pas une actrice extraordinaire mais on lui donne pas non plus grand chose en effet à, à tisser quoi, elle est là et puis elle subit des trucs et puis elle revient, elle revient pas mais euh, bon c'est vrai que c'est est le Après, c'est le
4: film qui veut ça, parce que c'est là. La... Quand tu sais, du coup, puisque le film te, te dévoile ses mécanismes et ses références en permanence, je crois. Je sais pas s'il distanque ça qu'il y a une Final Girl à chaque fois, mais tu sais, du coup, toi, en tant que spectateur, qu'il y a une Final Girl et, ça, et que ça ne peut être que Sidney Prescott. Ouais. Donc, euh, de toute façon, le personnage de Sidney Prescott, il est un peu annihilé par ça dire que tu sais qu'elle va survivre, et, euh, et en plus, bon, bah oui, pauvre Nelph Campbell, elle joue un peu pareil d'un scream à l'autre, quoi.
3: Non, mais elle a elle... une vraie trajectoire dans le premier. Oui. Ça, je peux l'entendre. Le oui. Elle doit digérer la mort de sa mère, elle doit reconnaître le fait qu'elle a possiblement accusé euh, quelqu'un qui n'était pas responsable de ça. Il y a son histoire avec son petit ami, il y a euh, la relation avec son père, il y, y a tout ce que vous voulez, et ça crée un arc. Un arc. Voilà, qui vaut ce qu'il vaut, qu'il est ce qu'il est, et voilà. Et à partir du 2, je trouve que son personnage en fait ne fait que reproduire tous les stigmates du 1, c'est-à-dire vraiment toute cette lecture post méta de Ah là là, toujours, il y a toujours le méchant qui revient à la fin, il faut lui cogner une balle entre les deux yeux, et voilà. Et, et le reste, putain, mais je trouve ça lamentable, quoi, tu vois, dans le 3, le fait qu'elle devienne une espèce de, de, de conseillère des gens en se dit et que ce soit pas exploité narrativement, et que juste la fin de la trilogie, ouh, elle laisse la porte ouverte sans alarme, oh, elle a tellement mûri intellectuellement, tu vois. Oh, je trouve ça horrible, je trouve
1: ça horrible. Oui, mais il y a quand même Pardon. une forme de logique là-dedans, c'est-à-dire que oui. euh, non, il, bien sûr, il non est sûr. tout à fait logique qu'elle souhaite disparaître, puisque après tout ce qui lui est arrivé, comme elle dit, elle dit, ben en fait, un tueur peut pas... Euh, euh, enfin, on peut... Peut pas tuer ce qu'il peut pas trouver quoi, et c'est ce qu'elle, c'est ce à quoi elle aspire. Donc au début du film, c'est bien, je trouve justement. Alors oui, en effet, que ce soit qu'elle soit un 0800, euh, vous suicidez pas. Soit, certes, ok, c'est peut-être un peu too much, mais son sa volonté justement de, de, de disparaître, de ne plus être euh, ciné Prescott, tout simplement, je trouve ça bien. En fait, je trouve ça bien amené. Euh, et je trouve que justement, c'est ce qu'aurait dû être la saga Scream. Justement, euh, euh, ciné Prescott aurait juste dû disparaître. Voilà, pour, pour avoir une nouvelle vie, et puis on n'entend plus parler d'elle. Moi, ce qui me gêne, c'est plus le 4, euh, puisque au début du 4, elle arrive, elle, elle vient d'écrire un livre sur sa tragédie. Ouais. Et je trouve qu'il y, 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 euh, y a un truc très pessimiste là-dedans, enfin, comment dire, un truc défaitiste, c'est-à-dire qu'elle a dû succomber elle-même aux sirènes de, de, du jeu médiatique, euh, qui consiste à, euh, si tu veux être, euh, comment dire, si tu veux être en possession de tes moyens, si tu veux être... Euh, euh, si tu veux recommencer ta vie, en fait, il faut jouer le jeu des médias, il faut sortir un livre, il faut faire comme Gayle Weathers quoi. En gros. Et je trouve ça dommage qu'on nous présente Sidney Prescott plus tard, qui, finalement, est devenu une sorte de... Seconde Gayleweathers et qui court les, les plateaux télé et euh, qui va euh, présenter sa version de l'histoire.
4: Après, est-ce que comme ça n'avait pas été utilisé dans le 3, il pouvait pas. Euh... Je suis oui, d'accord mais... que le truc est nul. Hein. D'ailleurs, ça, ça annihile cette fois de, ce de l'autre côté le personnage de Gay Weathers dans le 4. Qui ne plus rien. Quoi. Et
3: justement, en fait, moi, le seul truc que je trouve intéressant d'un sa... enfin, film à l'autre sur toute la saga, c'est pas tant Sidney qui est un personnage fonction, comme je le disais, à qui on fait faire toujours les mêmes choses avec un manque de passion qui se retranscrit de film en film, que, en fait, la relation entre Gail Weavers et Dewey, <rire> qui, qui subit, en plus, un espèce de parallèle forcé un petit peu par rapport à la relation qu'avaient euh, Courtney Cox et David Arquette dans la vraie vie du monde réel. Mais, euh, mais même au-delà de ça, en fait, je trouve que ça, voilà, ça, ça amène juste une espèce de dimension humaine qui manque au film. Pour le reste, quoi. Et ouais. le personnage de Gail Weaver, je suis pas sûr de ce que veut dire son évolution non plus, tu vois, quoi.
4: Ouais, surtout qu'elle, pour le coup, elle est borderline... Euh... Enfin, il... ce que j'aime bien, ceci dit, c'est qu'ils essaient jamais de nous la faire passer pour... Euh... Elle n'a pas d'arc de rédemption, elle... enfin... Oui. On aura peut-être un ouais. dans le 5, hein, on sait ouais. jamais. Oui. Mais euh, elle n'a pas forcément euh, d'arc de rédemption, c'est-à-dire que jusque euh, dans le 4, euh, ça fera un bon bouquin, son truc. Elle, ouais, elle veut revenir mais... dans le truc, quoi. Et bah, je trouve ça pas, ça pas qui... si mal que...
3: Ouais, mais c'est ça qui marque le peu d'incidence euh, discursif politique de la saga sur le genre en général. C'est-à-dire que Gal voilà, ça devient une espèce de une espèce de, de... en plus Courtney Cox en plus c'est ça qui est assez marrant c'est qu'elle a fait une série sur le sujet tu vois elle jouait jouer une journaliste à scandale c'est une série qui s'appelait Dirt, qui était dégueulasse hein. <rire> éthiquement c'était vraiment un truc immonde <rire> tu le vois c'était euh, un peu comme Ray tu vois où joue les Schreiber qui mm -hmm. joue dans la série Scream d'ailleurs mm -hmm. tu vois un truc un truc qui est éthiquement pue un peu mais c'est un peu sympa à regarder tu vois quand même et euh, Gail Weaver, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment une journaliste à scandale qui prend un peu d'éthique, qui se fixe, puis qui devient une, une espèce d'Anderson Cooper, puis qui devient une Reed Housewives of Beverly Hills, finalement. Et. Euh... Ouais. ouais
4: elle prend pas, pour moi, elle ne prend pas vraiment d'éthique. Hein. Non. Elle ne prend non, pas vraiment, vraiment d'éthique. Elle, 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 au contraire, elle est plus. Euh... Elle est plus euh, au fait de sa gloire, elle est plus, euh, elle est plus dans, dans ce moment qui, qui lui permet de, de passer à la télé, surtout dans le 4. Et elle essaie de le retrouver, mais après... Euh... Non, je trouve qu'en effet, ça fonctionne pas trop mal avec le, le personnage de, de David Arquette de, de Dewey. Euh, le seul truc qui me saoule un petit peu, c'est que ça repart hein, toujours un petit peu à zéro jusqu'au 4, quoi. C'est-à-dire au début du 2, enfin à la, à la fin du 1, on comprend que oh, ça a commencé à fricoter. Au début du 2, ils ne sont plus ensemble. Euh, entre le 2 et le 3, bon, visiblement ça s'est mal passé aussi. Donc dans le 3, ils ne sont plus ensemble. Mais finalement, ils, voilà. Euh, je trouve que ça, ça reboucle un peu sur le même truc à chaque fois. Mais en même temps, euh, enfin, que, quelle possibilité avait-il Sinon, non, j'avais envie de lancer. <rire> en sous, sous forme de blagounette peut-être mais est-ce que David Arquette il a pas un petit air de Bill Pullman des fois dans la manière dont il pisse les yeux aussi euh... <rire> si. <rire> si, 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 complètement ouais, ouais, <rire> <rire> moi j'y ai pensé un petit peu tout le long <rire> mais pour le coup il a un pers il a un personnage qui est extrêmement sympathique
1: oui c'est ça bah, en fait c'est comment dire dans des dans des perso beaucoup trop tragique, bon, tragique ouais. un peu fort comme terme, mais ou, ou complètement fonctionnel aussi. Euh, lui, il aborde un peu ouais, de, de, je sais pas, de légèreté, on va dire. Euh, alors que, alors que justement, euh, son rôle même est censé être celui de, de du sérieux, puisque c'est un flic et là justement, il passe toujours pour un con quoi. Enfin,
2: moins quoi.
1: Il n'arrive jamais
4: à faire respecter l'autorité
1: ouais, Exactement, et euh, à ce titre-là, euh, moi j'aime beaucoup le duo de flics du 4, euh, que je trouve complètement ridicule, et mmh. euh, euh, qui sont donc joués par euh, Anthony Washington et... La euh, merde, comment ça, le, Comment pour Anthony Anderson. Anthony Anderson pardon et Adam Brody donc euh, les fans de Newport Beach. Ah oui c'est Adam Brody. Ça, ça... Non c'est pas Adam mais non c'est pas. Adam Brody. Si si c'est Adam Brody. Ah oui ouais et, euh, et je trouve que je trouve que ça fonctionne bien quoi voilà mais il a... alors justement ça qui est drôle c'est que euh, autant le l'humour du premier me, me faisait gravement chier c'est à dire que quand on voit enfin euh, l'humour référentiel on va dire du premier, quand on voit Wes Craven qui arrive avec sa mopette et qui porte le, le pull de Freddy, c'est lourd. On en fait que... Rien. Ou que Henry Winkler, il se recoiffe comme Fonzie, tu vois, ah, ah, comme dans Happy Days, ah, c'est bon, on a compris. <rire> euh, et alors que contre À l'époque, pendant... mec,
3: c'était tellement cool. Ouais, <rire> oui,
1: c'était un... comme la scène où Randy, tu vois, regarde un film d'horreur en disant, mais attention derrière toi avec ta derrière lui, oh, c'était
3: ouf, à
1: l'époque <rire> ouais, Mais ça, à la limite, ça, ça, il y a un côté euh, guignol. Euh, tu ah. vois, dans le « derrière toi, derrière toi, affront est derrière toi ». Enfin, tu vois, ça, <rire> c'est pas très grave. Ça, ça me, ça me dérange pas, mais le côté, le côté vraiment « ouais, mec, mon film, il est trop pop ». Tu vois, genre, je mets mm -hmm. du « happy days », je mets des références à mes propres films. J'avais trouvé ça un peu lourd, alors ah. que justement, dans le, dans, mais dans, le, dans le 4, je trouve que ça s'est un peu inversé, et que la, la partie euh, comique m'avait fait un peu plus rire, alors, étonnamment. Voilà. Et alors, je tiens à le dire, et je, vous avez le droit de me taper dessus, de me jeter des tomates pourries. <rire> Moi, j'adore Mathieu Lillard dans le film, dans ah. le premier. Voilà, j'adore parce que je trouve qu'il en fait des caisses et qu'il fait... Il... il faut savoir aussi qu'il a majoritairement euh, improvisé ses, ses, ses lignes. Euh, ce qui est... Sans déconner. <rire> ouais. Tiens donc Voilà. Mais, et donc, du coup, je, moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il représente cette espèce
2: d'hystérie. Ah, mais on ne peut pas dire que c'est une erreur de casting. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que les, les, ouais. les deux sont insupportables, mais au final, ironiquement, ce sont les tueurs. Et en fait, je trouve que finalement, ça ça colle je je finalement trouve justement, truc, hein. euh,
1: euh, je trouve que justement le, le, le Billy Loomis donc on a fait le, le Skittle Rich qui est le sous Johnny Depp d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été embauché bah oui. parce qu'il ressemblait vaguement à Johnny Depp oui. il a embauché l'a embauché exprès pour ça euh, et, euh, et justement le, le, son côté ténébreux alors je sais qu'ils l'ont pris pour ça mais je me dis oh, c'est ridicule au possible alors que justement le fait que euh, mm. Mathieu Lillard soit dans un un rôle cabotin à souhait et que le mec il a l'air de s'éclater total là-dedans et qu'il n'était pas censé être dans le film aussi peut-être euh, je sais pas ça, ça, ça inverse le truc et je trouve ça pas mal et euh, d'ailleurs euh, pour répondre enfin pour, pour rebondir sur euh, euh, Skittle Rich qui est absolument horrible euh, j'adore la scène de Scream 2 où il refont enfin euh, où il montre Stab et c'est oui. Luke Wilson qui joue oui. Skittle Rich oui.
2: et, et oui. Res
1: il, ressemble à, il ressemble à Timothée Chalamet euh, oh,
2: est, mais les, pas est du tout, Wilson. Mais mais a... ah, <rire> non,
1: non, 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 dans ce film-là, dans ce film, -là, dans ce film -là, avec les cheveux comme ça et puis avec sa façon de jouer, et... Donc, on, on dirait vraiment Timothée Chalamet, quoi.
4: Et... <rire> Moi, j'aime bien la vanne sur Tori Spelling. Ouais, ah, ouais, dans le premier, où elle dit avec la chance que j'ai, je serai joué par Tori Spelling, et dans, 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 dans le deux, elle est jouée par Tori Spelling. Alors qu'en
1: plus, et en plus, Tori Spelling avait été consultée pour jouer dans le premier. Ah oui, oui. Ah, je ne savais pas. <rire> Mais oui, donc c'est pour ça. Donc au départ, c'est Campbell n'était pas censé y aller euh, et euh, ils voulaient tout Enfin, ils avaient consulté plein de gens, euh, Reese Witherspoon aussi. Enfin, il y avait plein ouais, de ouais. plein d'actrices qui sont passées sur le truc. Et au final, euh, ouais, c'est Neil Campbell qui l'a eu. Et je pense que ouais, Craven a fait exprès de rajouter cette petite ligne en disant Ah oui. Je, 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 euh, je regarde la, la photo
2: de Louis Wilson en scream 2 et en effet, euh, oui. Je, je crois que en fait, c'est la coupe. Je vois ce que tu dis. C'est peut-être la coupe, oui. C'est
1: la coupe et le petit, le petit euh, pull à manche longue là. Euh, <rire> genre, je suis un peu. Je suis pas à l'aise dans ma, dans ma peau, Alors, <rire> tu vois. <rire> non, en tout cas, quand je l'ai vu cette scène, j'étais mort de rire. J'avais complètement oublié. Euh, en plus, parce que moi, j'avais, euh... moi, Scream 2 c'est le premier que j'ai oui, vu. Oui, moi aussi. Euh... Mmh. Et je l'ai vu au cinéma, parce que j'étais assez, ah, euh, assez euh... Ça doit être bien, ça au cinéma. Ouais. J'avais 13 ans, du coup, j'ai pu le voir, parce que c'était un de moins de 12 ans. Et, euh, et ouais, c'était trop bien, quoi. Enfin, je... <rire> Faut s'imaginer le truc, t'as 13 ans. Euh, en plus, je crois, crois que Scream avait été diffusé à peu près au même moment sur Canal+.
2: Qui, est, mmh. qui était passé dans la nuit gore, hein, ce qui, quand même... Ouais, exactement. Ce qui, ce qui avec le recul, euh, paraît totalement surréaliste. Oui. Euh, exactement, ouais. je, je Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pu euh... montrer autre chose. Enfin, je pense qu'en fait, <rire> ils avaient leur film du mois, et euh, ils se sont dit, oh, bon, bah, ça. bon, on va mettre Scream, hein. Mais ouais. et il était pas, il était passé en version censurée sur France 2. Ah oui. oui. Okay. Ça avait, ça avait en... fait euh, bah, débat hein, à l'époque. En plus, il était passé. Enfin, euh, il n'était pas passé en prime time. Et euh, il était passé mmh. à 22h, 23h. Et il l'avait diffusé en version censurée. Même si après, je sais que euh, même aux États-Unis, il y a eu un truc avec la scène d'intro. Enfin, il y a des. Selon les versions, il mmh. y a des plans qui ont sauté.
1: Et tu sais, même, même, euh, même, même M6, en fait, il coupait oui. tous les films d'Argento. Le film ouais, oui. euh, mais j'ai dit étaient... de l'angoisse, Mais <rire> eux, non, c'était
2: un... ouais. surprenant, parce qu'on savait ouais. qu'M6 faisait ça... Euh, ils avaient fait ça à Phenomena, Suspiria, on en dit 13, oh c'était ouais. le massacre. Mmh. Hein, mais... M6, c'était des ordures. ouais ouais des enfoirés, ouais, c'est clair. Parce qu'en
1: plus, moi, j'avais vu, vu La, la, la Nuit gore dans dans, donc tu te rappelles, Jérémy, il y avait des émissions entre, et du coup, dans les émissions entre, il y avait des extraits de Suspiria et donc Genre, moi j'ai ah bah pas vu ça <rire> voilà exactement et j'ai vu M6, sur M6 il y a Suspiria qui passe l'année suivante et tu te dis oh, putain trop bien tu te frottes les mains et en fait il coupe quoi <rire> et tu te dis putain on rate les meilleurs morceaux quoi
2: <rire> non non mais ça ça avait été hallucinant mais euh... comment dire moi, moi bah, justement moi c'est grâce à la nuit gore moi j'avais avais vu la nuit gore avant et euh... ouais, ouais. Euh, Spiria j'avais une copie canal heureusement vendredi 13 par contre la version alors déjà vendredi 13 c'est quand même pas bon du tout Oh, bon, en en version putain, cut, t'es genre. Euh, ouais, ouais, ouais. Affreux, ouais tu ça tu ouais. ne vois rien. <rire> ouais, comme ça. Savigny Exactement. aux chiottes. C'est une <rire> tristesse. Mais... Par contre, j'avais vu Phenomena en version cut et je ne savais pas s'il était cut ou pas parce que bah, tu, tu. Mais tu vois pas. Et, grand euh, chose, ouais. euh, et euh, quand, euh, quand je l'ai ouais. revu euh, deux ans plus tard, il était pas sur action, bah, j'étais genre Ah Ah, il y a des têtes qui tombent Ah je... C'est bien <rire> <rire> mais, euh, mais pour Scream par contre, je ne sais plus ce que France 2 avait censuré, mais en effet... Euh, ouais, j'imagine euh, qu'ils avaient censuré... Là, euh, trop, ça, euh,
1: euh, voilà, les à les l'air de... Ça, parce de, que bon, à part ça... Mort, ouais, euh, trop, euh... Bah si, parce que... Euh, euh, notamment, ils ont dû euh, couper aussi quand le, le caméraman se fait trancher la gorge, je pense. Des, des choses comme ça, des choses très graphiques. Ouais. J'imagine, plus que... Mais d'ailleurs... C'est assez ponctuel dans ce qu'il dit. Oui, exactement. C'est assez ponctuel justement, précisément, parce que l'organisme de censure américain, qui s'appelle l'Hépotiste, était très... Il l'avait saqué, parce que le film devait être beaucoup plus gore. Et d'ailleurs, gros respect pour Wes Craven par la suite. Dans le 2, ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé une version beaucoup plus violente que ce qu'il souhaitait. Mmh. La, MPAA.
4: la fameuse technique Exactement. la technique Tarantino et en
1: fait. il, a, il a enfin appris de ses erreurs il a enfin appris à arrêter de se faire avoir par justement les, les institutions euh, hollywoodiennes et donc il soumet le film par exemple euh, la scène où Omar Epps se prend un coup de couteau dans, dans l'oreille il <rire> a volontairement monté une scène où il prend trois coups de couteau dans l'oreille pour que, pour que derrière il dise non, un, un seul ça suffit ça ira. Voilà. et du coup bah, il a réussi à avoir son Scream 2 aussi violent qu'il le souhaitait et je si je dis pas de bêtises, ouais, il bah me semble que ouf. il non c'est pas ouf, mais quand même <rire> il est plus violent que le premier si je dis pas de bêtises. Ouais. ouais. Euh... Donc euh... Je, je raccorde la conversation maintenant, mais
3: euh... putain, scream 2 mais quelle purge quoi Mais moi, je, va... je l'adore bah, je... Alors François, oh, t'as raté bah, ce que je disais.
1: Je bien, le as raté deux. ce que je disais, mais moi c'est ouais. le seul que j'ai vu au cinéma, j'avais 13 ans, alors tu peux pas le tailler. Interdit. Scream 2,
2: qu'est-ce que c'est des
1: non, il y a des <rire> trucs. Alors, il y a des trucs qui, sont, qui passent voilà. pas... Oui, évidemment, il y a des trucs vu 20 ans plus tard. C est, c est, je dis pas c'est un chef Non, mais moi, tu vois, mais... par exemple, déjà le jeu de Jerry O'Connell, c'est juste pas possible. Euh, quand il dit il... Top Gun... Bon, ça hein, ouais, c'est gênant, ça, ça ah,
3: c'est gênant. Oh mon dieu. C'est la, que... la première fois que je le voyais en VO. Et Vous savez
1: quoi, c'est pire en VO qu'en VF. C'est possible, ça. Aplanir ah. le truc, mm -hmm. c est, c est Oui, oui, oui. <rire> oui. Je confirme. Je confirme en VO. En plus, il a une voix de bovin.
3: Euh, <rire> <Oui>. de <rire> en VO. Et où en et... plus, Timothy Oliphant te dit euh, à la fin, euh, ouais, ton mec, il chante bien. Bah non.
1: Non et puis en plus, oui, il y a cette scène, en effet, la scène de cours de cinéma qui n'est qui est absolument pas réaliste pour un sou. En fait, c'est le Jamie Kennedy Show, quoi. Et, et, euh, Jamie... et ouais et je trouve, trouve qu'il est vraiment euh, dans le 2 Jamie Kennedy il est insupportable il fait hein. il, il fait <rire> oui mais justement t'es ben tu es content tu es content genre, dit, ah ben enfin casse-toi Non mais non, quoi, non, et... non, non, il revient dans le 3 après il revient dans le 3 Non mais il revient dans le 3 mais alors d'ailleurs dans une, une cassette euh, vidéo est-ce qu'on peut en exactement. parler est-ce qu'on peut parler de ces espèces de trucs, justement, où... En fait, la, ca la cassette vidéo, c'est Atmosphère quoi. Ça dire le, le, <rire>
3: <rire> le mec atmosphere qui parle... explique ce que c'est, quand même. Atmosphère,
1: c'est un, un jeu de société qui fonctionnait avec une VHS de Maître 1990, des clés. Avec le maître des clés, exactement, qui ressemblait à une sorte d'entité de, de, un peu bah, ténébreuse. un peu l'empereur de Audi, Zawar, en fait. Voilà. Ouais, exactement, c'est un peu Palpatine. Euh, mais, mais, mais vert. Palpatine, ah mais bon, vert. Ah bon, il était violet dans les. Ah, bah écoute, peut-être que ma télé... de <rire> la qualité de la VHS, j'ai envie te dire. C'était peut-être une histoire de palsecable. Mais... <rire> et, euh, et donc du coup, ben, en fait, le maître des clés posait des questions, et euh, on pouvait avoir des, euh, soi-disant, des conversations avec euh, le maître des Soit clés. Soi-disant, oui. Voilà, exactement. Et donc c'est un peu ça le truc, quand, il est, quand la sœur de, de, de Jimmy Kennedy amène la, la cassette, et qu'en fait, ils se répondent. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs comme ça dans le 3, euh, parce qu'il y a aussi le... Cette scène complètement stupide, mais alors c'est volontairement stupide, moi ça me fait beaucoup rire, c'est l'acteur qui dit « je veux absolument savoir ce qui arrive dans le film !» Et qui retourne dans la maison, et, euh, et qui explose, <rire> qui explose. <rire> parce qu'il allume, parce qu'il y a du gaz, et, et que du coup juste parce qu'il voulait savoir quel était le film. Enfin, voilà. Et donc comme quoi le, le Scream 3 s'écrirait pendant qu'il se déroule, quoi. Enfin voilà, je sais pas si j'arrive à bien l'expliquer, mais, mais enfin, voilà, c'est débile, mais en même temps je trouve ça... Bah, c'est assez, assez assumé. Freddy sort de, la... C
3: Fr Freddy sort de la nuit. C'est ça. Dire. Oui, mais alors Freddy sort de mais la en nuit. Fun.
1: Ab... Assez... Euh, Freddy sort de la nuit, c'est ab... évoqué en épilogue, c'est-à-dire qu'on t'explique à la fin qu'en fait, ah tout a... tout ça avait été écrit depuis le début. Mais là, c'est carrément, là, c'est au fil des minutes, quoi. C'est vraiment, euh... oh, mais je veux savoir quelle est la fin. <rire> enfin, je... <rire> <tu> vois...
2: <rire> bon après, le 3 <rire> a eu une aussi une jeunesse hyper compliquée, puisque je crois que le scénario cinéma... a été, été, été écrit réécrit par Aaron Kroeger, ce qui est quand même pour un film qui justement euh, qui, 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 qui est méta justement, c'est le, le méta du méta du méta comme vous disiez mais le 3, bien que non j'allais dire c'est le moins bien de, des quatre mais en fait non c'est pas vrai moi et c'est
3: peut-être le pire rôle de Parker posé non mais elle est pas elle est trop bien,
1: bien. Mais, est que... <rire> mais oui elle est trop cool non en plus moi y a, y a... il y a, y, a, y a un y a... C'est-à-dire, oui, en effet, fait... moi, je pense c'est celui que j'aime le moins, mais néanmoins... Bah, c'est le, ouais,
2: le, le moins violent, et la dernière partie, quand même, euh, voilà, un peu loupée, euh, il ouais, y a non, un ouais, concept, tain, quand oula. même... Euh, tellement long C'est trop long, et puis, ils ont quand même une bonne idée, c'est-à-dire cette espèce de villa hollywoodienne avec des passages secrets et tout, et finalement, bon, ils en font pas grand-chose, euh...
3: Et Lance Eriksson, là, il a pas honte, par contre. Hein. <rire> non mais en revanche,
1: vrai. tu vois, ils font faut, il font faut rien de cette villa hollywoodienne. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film. C'est un, un film très très irrégulier. Mais il y a quand même des moments suspendus. J'adore la scène, par exemple, où Sidney Prescott rentre dans le studio. Oui, la et maison, on sa ça c'est super. Ouais. Mmh. C'est hyper beau. En plus, avec le, 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 donc il y a la, la, les enseignes, il y a aussi la musique de Marco, Marco Beltrami. Et non mais en plus, en plus c'est c'est génial comment c'est fait, comment c'est abordé, parce que c'est elle se retrouve à la maison, donc elle va avoir des réflexes qui sont réels, on va dire. Enfin, en tout cas, elle va, avoir des, 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 elle va se comporter comme si elle était rentrée chez elle, sauf qu'elle est dans un décor de cinéma, ouais. et que du coup, elle doit échapper à un tueur dans un décor de cinéma. Et je
2: trouvais ça... Avec des, des la très porte porte qui comme comme part qui bah, c'est, Je pense que c'est ouais. même mieux, en fait, que la dernière scène, ce qui est quand même un comble. Ouais, clairement. Et, euh, euh, ouais. Le film...
1: Et puis même, il y a... Il... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a cette scène aussi, enfin, donc Sydney a des visions, euh, et euh, oui. il y a cette scène où sa mère apparaît oui, en oui, rêve, oui. et je la trouve hyper bien mise en scène, on a l'impression que c'est la ferme de la terre oh. ou C'est pas... Non, <rire> je suis, <rire> pas. Non. Mais mais pas. Je suis oui,
4: moyennement d'accord. Bon. Moi, je l'aime bien. Non, hein. surtout que... Alors, c'est pas, pas si mauvais, mais, mais c'est surtout que, oh. comparé à ce qu'a fait Wes Craven en termes de de, de séquences de rêve là c'est euh... ouais non je trouve que c'est justement ça a pas la patine de euh, Wes Craven qui fait une séquence de rêve je trouve oui, que mais dans, le, euh...
1: dans cette espèce de globi Bulga Meta qu'on te présente et que es, y a un, comment dire tu respires tu prends une sorte de bouffée d'air et j'ai l'impression aussi que c'est peut-être Wes Craven qui se dit on va refaire du cinéma d'horreur une... ouais. traditionnel on va sur faire une... Une, euh... Une scène ouais. de songe, et... Moi, euh, ouais, je et on prends ça comme un clin d'œil à sa propre film. Le côté ouais,
3: petit malin dans ce film, mais il est tellement gênant, quoi. Le Après,
1: le côté petit le, malin, c'est... Le, le côté Lenza Exxon
3: euh, qui dit « Non, je vais te laisser le final cut. » Et le, le tueur qui fait « Non, c'est moi qui l'ai. » Et qui l'égorge. <rire> J'étais là, mais putain, mais allez vous faire foutre. Mais, <rire> mais pourquoi tant de rage <rire> allez, tellement vous faire foutre, quoi.
4: Ah non, enfin, on dirait moi, euh, François, on dirait ah, moi devant Shocker. Quoi. On a trouvé le Shocker de François.
2: Ou... La colline des yeux de François, ça dépend de, qui, de quel côté on se place. Oui, mais... c'est ça, en... on,
1: on, je l'impression qu qu'on en a tous un de toute façon, et apparemment, c'est Scream 3, apparemment. Pour... Et en même temps, j'ai regardé ça comme un soap.
3: Euh... Tu vois, toute la journée, bah, alors, oui, mais... Ah, mais je me fais une saison des feux de l'amour euh, avec oui. un peu de gore, tu <rire> vois. Quoi. Enfin, on, me, on va
4: dire, je me fais une saison de Melrose Place, en fait. Mais... Mais, mais t'as bien résumé le truc, François. Scream les films est une meilleure série que Scream la série.
0: Ah. Le... Ah,
4: on y vient. <rire> Incroyable. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore.
3: On a très peu parlé du oui. 4.
2: Ah oui c'est bah, C'est quand vrai, même le. Vrai. Enfin j'allais dire j'allais dire un truc j'allais dire c'est le Scream de trop mais je pense que le Scream de trop ça va être le 5. <rire> ça va être le 5, malheureusement.
3: C'est la c'est la... la moins pire. Parce qu'il amène quand
2: même bon il essaye d'amener. Scream 4 dans son époque, c'est-à-dire tout ce côté euh, lié à la vidéo, à l'expansion de, de YouTube, la reconnaissance, tout ça, il y a des choses quand même, il creuse quand même des pistes que je trouve pas désintéressantes. Après, est-ce qu'il fallait vraiment le faire Est-ce qu'il fallait faire vraiment revenir Sydney Non, mais il y a quand même une scène d'intro qui, heureusement, fait oublier celle du 3 qui, du coup, est la plus mauvaise de toute la saga. Il <rire> se passe rien. Bah alors là, mmh. pour le coup, c'est quand même... Il se euh, passe pas <rire> C'est... On, on attend Enfin, j'allais dire, on n'attend pas... Non, on n'attend pas trop craven sur ce genre de délire, quand même.
3: Oui, mais je ne sais pas en même temps, Jérémy. Parce que, en fait, ça, ça te fait un espèce de jeu méta, justement, sur le, la scène d'intro de la saga, avec une triple entrée, tu vois, là-dessus. Et derrière, ça te, il te fait juste une scène qui
1: vient juste d'être aussi nulle que ce qu'il a parodié avant, en fait.
0: Mm.
1: Moi, ça me donne vraiment le, la sensation de... Vous voyez cet épisode des Griffin, quand euh, Peter Griffin va au cinéma, et il pense que le film commence, et en fait, c'est les, les génériques de production bah là, c'est pareil, sauf que du coup, ça dure 2000 <rire> minutes. Là, c'est pareil, en fait, ça n'arrête pas. quoi. Et puis en plus, je trouve qu'il y a un côté. Euh, là, pour le coup, alors, autant le côté gros malin, enfin petit malin euh, de, de Kevin Williamson ne me dérangeait pas pour autant sur la première trilogie, autant sur le 4, ça fait vraiment euh, Steve Bouchemi qui arrive avec, avec son skate et qui est bien. Ah, du, du, euh, <rire> tu vois, genre, hey, je, je, euh, moi aussi, je connais le cinéma que que et tout. Ça
2: paraît en trop, quoi. C'est. C'est ça qui est dommageable avec le 4, qui bizarrement, d'ailleurs, je disais que le 3, autant c'était le moins violent, autant là, il y a des plans avec des tripes à l'air et tout, on se dit, bon, pourquoi pas C'est 20 ans
1: plus tard, donc j'imagine que c'est un peu différent. Puis en plus, saut est passé par là, alors que en plus, c'est genre... saut c'est même plus... C'est pas du body or, c'est pas du torture porn. Ça, c'est du torture porn. Non, mais c'est même plus que du torture porn, c'est une boucherie, mais un magasin, quoi. la C'est du parc d'attraction, en fait c'est mais la maison hantée
3: contemporaine.
1: Ouais. Je vous mets 3 kilos d'intestin de de, aujourd'hui, bon, bah, très bien, pas de problème. Enfin, euh, tu vois, c est, c est... Donc du coup, tu passes derrière, forcément, même des gorges coupées, ça passe. Quoi. Euh... Le film parle de ça Oui, oui mais... je crois qu'il y a ouais. un
2: tacle, il me, il me ouais. semble bien. Euh... Ouais, un euh... tacle un peu facile, en ouais, plus. Un c'est une question technique, mais... Enfin, euh, technique. Ce qui est très étrange, c'est que euh, tous les scrims ont une espèce d'unité visuelle un peu, voilà, 90s, un peu... Je trouve que c'est voilà, un peu flat, ça a son, son charme ou pas, mais on, bon, voilà. Alors, ce, que, ce qui est très étrange avec le 4. Ça a son que, charme dans le premier, mais oui, pas, dans pas dans les, les autres. autres. Mais dans le 4, ce qui est très étrange, c'est que, et j'en suis très reconnaissant parce que je suis un, un puriste là-dessus, c'est que Wes Craven euh, continue à tourner en 35 mm, c'est très bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est ouais. moche! Je, on dirait que quelqu'un a pissé sur la pellicule. Qu'est-ce <rire> qu -ce que c'est que ce truc Les contrastes sont immondes C'est jaune. Mais qu'est-ce qui c'est. Mais alors que pourtant je suis la première personne à dire bon bah on peut tourner en 35, ce sera jamais complètement moche, mais alors là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas cette euh, cet écart visuel. Son chef op euh, je crois que je ne sais plus si c'est le même. Non, mais ils si avoir, même le... Il trucs, il doit avoir ouais. le même
1: ouais. étalonneur que euh, que pour My Soul to Take quoi. Parce que c'est un peu le bon. ça <rire> le même My Soul, Soul côté, to Take c'est euh... pas jaune jaunepisseux, c'est
2: grisâtre. Yeah. Eh, il ouais, y a un peu de ça aussi, il y a un peu de ça. Parce que
1: la scène de l'hôpital de fin, c'est très très grisâtre. Ah oui, c'est très gris, oui, c'est vrai. Mais avant, c'est très joli. Mais, 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 mais c'est une, est une esthétique du, du slasher teenager. Hein,
2: ah bon J'avoue que quand je l'ai vu, parce que pour le coup, le 4, euh, c'est le seul. Enfin, non. Euh, non, le 3, je l'avais jamais vu. Mais le 4, euh, j'étais un peu genre. Euh, tiens, donc Oui, oui, c'est bien ce que je pensais. C'est le même chez FOP que pour les trois autres. Ce que je comprends encore mm. moins, du coup. Je ne sais pas du tout si c'était une volonté de. Alors attends, euh, c'est.
1: C'est le même, parce ouais. que Mark Irwin il s'est fait virer sur le, sur le 3, ou sur le 2, je sais Peter plus. Peter Deming, euh... et...
2: Euh... Ah oui, c'est ça, Peter Deming, parce celui que... C'est du 3 en fait... et du 2, et pas celui du premier, oui, voilà, voilà j'ai une bêtise. Parce que celui du
1: premier, c'est Mark Irwin, c'est le chef-op de David Cronenberg, mmh. et il s'est fait virer du, du film, justement, donc euh, c'est pour ça. Mais oui, non, c'est ben l'autre qui l'a remplacé, oui. Ouais.
2: Donc euh, je comprends pas trop cette rupture euh, très étrange... Euh...
1: Je ne l'ai pas ressentie autant ah ouais que toi
2: d'ailleurs. Si.
4: Euh... ouais Moi aussi. sais pas. parce que euh... je suis chiant avec plus.
2: ça, mais... Mais pour <rire> moi, c'est une... <rire> pour moi,
1: encore une fois, hein, pour moi, c'est une patine de, une patine de... Ouais. de... de sitcom teen. Euh, dans le sens où, euh, en fait... Euh, ah mais non, mais justement, là, ce n'est
2: pas une patine sitcom teen. Je trouve que, justement, c'est un peu... Euh... C'est un... presque crado, mais pas dans le bon sens du terme, en fait je sais pas c'est très curieux je trouve que justement il euh, mm. y a presque j'aurais j'ai envie de dire il y a presque un côté euh, Instagram avant l'heure quoi que ça existait je pense déjà à l'époque mais une de filtre orange oh. jaune cramoisie, je sais pas je comprends vraiment pas ce qui s'est passé Et... non mais c'est pas
3: Belfower non plus tu vois faut pas exagérer non on n'est pas loin <rire> 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 non c'est que ça
1: T'exagères, t'exagères. François, parle pas d'exagérer, hein, et... s'il te plaît. <rire> parle pas, pas aujourd'hui. Il hein. y a une
2: chose aussi que je me suis rendu compte en voyant le 4, c'est que j'ai compris enfin d'où venait euh, cette idée de vouloir caster Marobert Soujan dans les rôles de bitch, de peste. Oui. Et me dis, Ah, mais ça vient de là, en fait. Parce que de toute façon, soit elle joue les oies blanches, soit elle joue les connasses. Il n'y a pas lentre deux Dans le film, elle fait les deux, c'est bien, c'est pratique. Mais elle me dit Ah, mais ça vient de là, en fait. Bon, du coup, je la trouve assez fun. Beaucoup plus fun que l'endive le... du 3. Ah, oh, mais, si, 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 mais je si, trouve, si Je trouve que
3: Non, mais je trouve que ça marche pas à la fin, en fait. Oui,
2: c'est trop. Enfin, c'est un peu trop fin. étiré à mon goût, ouais, et, ouais. Euh... mais je trouve ça rigolo quand même.
1: Mais qu'est-ce qu'elle fait bien, la
3: connasse, voilà. c'est faire bah, bah,
2: que ça, mais <rire> malheureusement, non, mais parce vrai. que... Elle est super, toujours.
3: C'est une meilleure connasse que la mère de Billy Loomis, dans ce cas Clairement, putain. Ouais, oui, oui, oui. 100 fois on a eu un empouvoirement de la, de la connasse dans la saga Skin. C'est bien. Mais après, bon, ouais, par
2: contre, l'idée de la cousine, bon, ouais, bon, ça aussi, c'est. Ouais. Attends, on... Je veux être plus connue. Dans le 5, que... oh, j'espère qu'elle a bien. Oh, j'espère que dans le 5, elle a bien checké tout son entourage et son arbre généalogique. <rire> <rire> parce que je sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Potentiellement, à la, ça la va être cousine elle à la cousinade même. la
3: cousinade que j'avais pas exploré.
2: Allez, voilà. Euh... Non, c'est moi en fait maintenant. Ok, bon, je, 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 prie, je prie pour que ce soit, soit pas ça quand même. Je, je... Mais peut-être, voilà,
1: ouais, c'est ça, je pense qu'il y aura peut-être une, une, une dissociation, une sorte de schizophrénie qui fera que. Non, 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 ça, ça c'est hein.
2: les twists. Ça, c'est les twists. Je, je... Un, un crossover avec la saga Happy Birthday. Oh, <rire> <C 'est tout rire>
1: non, moi, je pensais plus à, à ce film avec Rebecca de Mornay et Antonio Banderas qu'on a vu, François.
2: là <rire> Oui, mais alors, le. le, le... <rire> Avec le fameux euh, j'aime les mecs nus et mouillés. Euh, Absolument. Il y a quand même... Est... Monsieur est un Exactement. <rire> mais il faut... Pour moi, ça, c'est typiquement... Il euh, y a une, une toute petite liste, c'est les twists interdits. C'est... Euh, oui. Les twists interdits, ah, oui, c'est j'ai tout rêvé, mais... euh, c'est moi qui l'ai fait, et je suis mort, en fait. Mais et oui, mais ça, oui, alors, non, je ça. prie juste pour que ce ne soit pas ça dans le <rire> oh, cinquième. Oh, oui
4: il y a ben... des f... je suis ouais non. Bah, je... non en fait on peut pas <rire> en parler parce que du coup ça spoilerait des films entiers ah
2: oui mais bon c'est tu me diras sixième sens tout le monde ah, le sait ouais. tu vois bon pas tout le monde euh... mais du
1: coup le ah le... oh, mais non mais ce n'était qu'un rêve on le trouve dans la série scream ah à plusieurs Deuxième reprises point... Parce qu'on a... Ah, oui, oui, <rire> a plein de mises à mort, et euh, tu te dis, enfin, ça y est, enfin, il y en a une ou un qui se fait buter, et en fait, non, c'était oh, qu'un rêve, c'était un cauchemar. <rire> voilà, donc on l'a, on il l'utilise ad nauseum en plus. De enfin, euh... enfin, toute façon, faut tenir En guise de, euh, ah. de cliffhanger Non, 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 pas en guise de cliffhanger, non, 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 il l'utilise vraiment, euh, bah, enfin, je sais pas, c'est juste pour... Euh pour de, pour mettre un peu de parce qu'il faut bien tuer des gens et qu'il ne veulent pas trucider un lycée entier donc ils sont, voilà. <rire> il n'y a pas assez d'acteurs à tuer du coup ça, exactement. Exactement. je m'étais vraiment dit ça pour la saison 2 ah non mais c'est ça ça je sais pas on passe à la, vous avez passe à la série ou pas François du que... coup bah, moi j'ai tout est-ce que fallu. vous
3: avez est-ce que vous avez des choses à ajouter pour défendre scream 4 en fait parce que <rire> moi je persiste hein, c'est vraiment un truc euh, c'est vraiment un truc
1: <rire>
3: <rire>
2: trois petits points voilà. à la ringard quand
1: même bah, ouais, oui, si, oui, oui. Ça aurait oui, pu être pire un, quand même
2: un, dans le dans le côté je suis un boomer, non, mais je non, regarde... C'est euh... pas un argument, ça. ça... <rire> non mais, non, mais, je sais pas, moi, je, je, je me suis dit que... Oui, c'est pas un argument, ça aurait pu être pire, mais quand même, c'est... Je vais te dire,
3: Jérémy, ça aurait pu être pire, c'est un argument 2020. Là, on est en
2: 2021, <rire> il faut qu'on passe
1: à autre chose. <rire> bon, donc... Non, moi, il y, y a un truc que j'aime bien dans le... Bon, déjà, y a, le film est pratique. Ça se tient plus que ma solutec. De, non, il y a un truc qui est pratique dans le film, c'est que ça nous rappelle l'existence de Hayden Panettière. Ça nous, nous rappelle l'existence. Est-ce que, est que mais, mais ça méritait mérite tellement pas. Oh, mais ce rôle, ce personnage est tellement affreux, quoi. mais bien sûr. Non. Mais je veux dire, moi, je l'avais totalement zappé quand j'ai revu le film. Oh. Dit, ah, ah, putain, ah oui, Heroes, c'est vrai. Je l'avais oh, oublié. Okay. Euh, non, 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 par contre, euh, non, ce que j'aime bien, moi, c'est le. J'aime l'idée qu'en fait, l'un des deux tueurs soit, euh, soit un nerd, quoi. Ah bon, juste
2: Entre ça. Mais c'est pas. Mais oui,
1: moi j'aime bien parce que pour, pour une fois, c'est pas. Euh... Non mais parce qu'on nous présente pendant toute la saga, on nous montre des, des, des sortes de. de euh...
0: mais...
4: Ah, ah,
1: mais. François, François, si François, François <rire> il a godi, si je suis d'accord.
4: Jusque jusque là, les nerds, ils sont la solution puisqu'ils ont on, ils savent comment ça se passe dans les
1: films là au moins sur le problème exactement exactement donc ça change un petit peu là en effet c'est un ouais, peu c'est le problème de la saison 3 aussi de la série on y on viendra après non donc. mais c'est vrai que c'est un peu un effet de manche mais bon voilà je, je trouve que ouais. c'est quand même un peu un peu mieux que 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 d'avoir justement un frère caché qui en fait est réalisateur de films, on a une cousine et, hein, ça ça <rire> vous vous souvenez <rire> ouais. vous vous souvenez
4: de la justification de pourquoi il y a deux tueurs dans Scream 2 parce qu'il y a la mère de de Billy Loomis mais l'autre vous vous souvenez ce qu'elle dit non. Elle dit qu'elle, elle dit que sur Internet c'était pas dur à trouver un psychopathe. Oui, qu'elle avait oui, un site, exact, a, elle avait un, un forum, site spécialisé un forum,
1: ouais, ouais, exactement. pour trouver des psychopathes. Absolument. Ouais. Là, là pas. pour le coup, c'était fait par
4: dessus la jambe. C'était en mode oui, on avait besoin de deux personnes. D'ailleurs, c'est vrai que pour Scream 2, Bon après, il faudra qu'on passe à autre chose. C'est vrai. La scène. <rire> non non, non, mais, est ah, non, long, est grand non Plaisir. Mais... Au contraire. C'est le plus long des quatre. Et oui. euh, pour le coup, je trouve qu'il y a deux trois scènes. En effet, la scène de la voiture. Euh, ouais. La scène de la voiture, ouais, elle ouais. me fait chier. Ouais, Autant elle, la elle, scène de la dans... Scène voiture dans, la dans, le dans 5 minutes en, minutes dans en temps ressorti. Dans le deuxième, ouais. tu veux dire Non, mais surtout. Dans le 2 Dans le 2. Dans, dans, deux, le, moi, deux, dans vais... le deux, dans le 2. trouve que...
2: cool la scène de la voiture, moi.
4: Oh non, non, non. Parce qu'en plus, elle se fait un peu en parallèle où on sait pas trop de la scène dans le studio d'enregistrement. Qui, pour le coup, je trouve, fonctionne pas trop mal. Ouais. Mais en plus, c'est très. Parce que tu tu te dis à ce moment-là, en effet, euh, ils sont deux parce qu'ils ne peuvent pas être à deux endroits en même temps, euh, mais en même temps, le deuxième, tu vois, il n'y aurait pas eu, en fait, aurait pas eu de, besoin de deuxième tueur s'il n'y avait pas eu cette scène. Il ouais. n'y avait pas du tout besoin d'intégrer, euh, c'est quoi, c'était Timothy Olyphant, il n'y avait pas du tout besoin de l'intégrer, il y avait juste la mère de Billy Loomis, et si on enlevait cette scène, le film était un peu plus court, il n'y avait pas de
1: tueur, et c'était plus clair. Et oui, parce qu'en plus, il euh, faut quand même rappeler que Timothy Olyphant, euh, à un moment, disparaît du film. Ouais, oui, Mais ouais, il disparaît pendant un pas, bon, bon moment. Ça, la moitié du film. Il est là au début la de euh, c'est le... hein. Mais c'est ça. ça. Il, est, il est, en fait, il C'est censé être le stew quoi de, de, du groupe. Euh, moi, et moi, bah, moi, enfin non, je veux dire dans, dans ouais. le sens où enfin non, dans sa dynamique de groupe. Et, euh, et au final le mec après enfin au bout de je crois que c'est un milieu de film euh, disparaît. On n'a aucune raison. Il dit un truc à Sydney genre tu sais on est là pour toi Sydney. Et pouf, <rire> il est plus là. Franchement, et il revient. Ça se et sera... ah, c'était moi Ça, ça enfin... se
3: discute, mais pire personnage de la saga. Quoi.
1: Ah bon ouais, moi, je pense ah, oui, que... oui, oui, je pense que oui. oui je, ouais, tu vois, hein, c'est ouais. le, le
3: plus faible au niveau méta. Le, mmh. Tu vois, avec ce, avec ce délire de... Euh, moi, je vais, euh, ma, ma défense sera organisée au fait, sur le fait que je vais accuser des films et, et je vais être acquitté, et ce, sera, et ce sera formidable. Tu vois, déjà, ce discours-là, il est mais euh, ouais. complètement fucked up quand on entend la résolution, et... Euh, qui est mal interprété, qui n'a aucune justification par rapport à l'ensemble et qui est juste mais, une abomination. Un et en plus,
4: c'est hyper facile de le virer du montage et de, ouais. et, et, et et de virer la scène de, de la voiture pour ne pas donner l'impression qu'il y a deux tueurs à deux endroits en même temps et de remonter le film. Il fait 1h45, il est beaucoup mieux.
1: Est-ce qu'on ne fait pas un craven cut euh, <rire>
4: du, du de... On fait des... Bah on fait, nous on fait des hashtags. <rire> on fait des hashtags.
3: Et tu vois la scène où Randy se fait tuer c'est euh, parce qu'il se fait euh, toper dans le camion de régie de, de Contenecox oui. et qu'il y a des jeunes avec un boombox qui passent devant ouais. en <rire> dansant tu vois. Là. Qui font du breakdance, des infamants comme
1: dans mort. Comme oh. <rire> ouais bon, ça va là, là ça va Ouais. Là tu chaises, ça sent le ras-le-bol. Évidemment, <rire> évidemment. On passe à la série du coup Bah oui, allons-y. <rire> ouais le gâteau à la merde <rire> voilà. on, on arrive euh, la cerise sur le
3: gâteau à la merde ouais. respectons la métaphore respectons la métaphore nous arrivons à l'ultime étape de notre périple, la série Scream, diffusée originellement sur MTV avec des hashtags de spectateurs qui popaient à l'écran de temps en temps. C'était. Euh... <rire> Je ne savais pas ça. comme expérience de spectateur. Je <rire> ne <rire> Je savais pas du tout. Ah si, 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 c'était ouf. Et du coup, j'ai revu après la série euh, en intégration Netflix sans ces éléments euh, subalternes. Et euh, ce, qui per... non, mais ce, qui permet... ce qui permet de se concentrer en fait sur la série en elle-même, ouais. quel enfer ouais. Quelle abomination absolue en fait ce truc C'est-à-dire qu'au tout début, dans le premier épisode, tu as l'espèce d'équivalent contemporain de personnage de Randy, qui est un espèce de nerd qui va faire des podcasts par la suite, ce qui est hyper insultant pour ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Et... <rire> <rire> et, et qui dit euh, non, mais ça ne peut pas marcher le slasher en série parce que euh, il faut délayer ouais. sur lui. et, et c'est exactement ça en fait, c'est à dire qu'il ouais.
4: pointe le problème dès le premier épisode et il n'y répond jamais. Et, et bah, en <rire> fait, bah si, c'est l'exact inverse, ah, bah. c'est l'exact pour moi. C'est le problème de la série, c'est qu'il pointe le problème et qu'il pense le résoudre, mais oui, c'est ça, en fait, c'est euh, oui, ça. Ça. ça qui est ouf. Est, et c'est pour, pour le coup le côté petit malin de Scream me, me dérange pas plus que ça parce que j'ai l'impression que c'est fait avec. Euh, pff, comment dire, c'est fait, mais c'est le petit gamin un petit peu... Euh, je saurais même pas comment dire ça, mais tu es content qu'ils soient un peu énervés, tu vois, à la limite. Pourquoi pas Là, pas du tout. Là, pour le coup, c'est horrible parce qu'ils n'arrivent pas à répondre aux problèmes qu'ils posent, et, et ils y répondent malheureusement en, en remplissant des épisodes 2 à 8 pour ce qui est de la première saison par des intrigues secondaires, parce que en effet, tu peux, le slasher est contenu euh, dans les épisodes 1 et, euh, et 9, 10, quoi.
1: Oui, puis, de euh, toute façon, un, un slasher, c'est pas censé survivre à 2 heures, quoi, plus de 2 heures, parce que tu peux pas trucider des gens pendant 6 heures, en fait.
4: Non, non, mais après, on pourrait se dire que euh, justement, les, les scénaristes ont trouvé une manière d'écrire le truc qui, je sais pas, on pourrait se dire que la, la... toute la série se passe sur une soirée. Tu vois, ça va oui, être une mini-série, oui. ça se passe ah, sur oui. une soirée. Il y avait, il y avait, il y avait toujours moyen il y avait de, de grucher le truc. filles à se lancer avec cette série, ouais. ce Ils se, il se lancent pas.
3: Mais absolument pas. Ils ne font que surligner les problèmes que j'ai évoqués depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu allais vraiment dire là-dessus.
1: Non, non, pas du tout. Mais moi, en plus, il y a un truc qui me dérange vraiment là-dedans. C'est que ça s'appelle Scream, mais en vrai, ça pourrait être n'importe quel autre slasher.
4: Alors, je suis complètement d'accord. Pour moi, ça aurait été une saison de la série Slasher. Oui. Qui, justement. Qui est abominable. Qui est abominable. abominable. Mais je veux dire, ouais. alors,
1: on, on comprend au début, sur les deux premiers épisodes en effet, on essaie de faire des références il y a le personnage qui semble être celui de Randy Mix euh, euh, on a des, des gens qui comprennent les codes, euh, qui savent dans les codes dans lesquels ils évoluent euh, mais ça s'arrête là, et puis en plus même le, le masque je veux dire par exemple, l'un des trucs les plus iconiques de, de Scream, c'est le masque donc il aurait été logique de l'utiliser là j'utilise un masque qui ressemble à celui du, du meurtrier dans Rush, de Mike Flanagan et donc du coup tu es, mmh, un, peu, oui, es un peu perturbé, tu dis mais à quoi ça sert enfin, enfin, dans ce cas-là, appelez pas ça Scream, quoi. Appelez ça, je sais pas, euh, ouais slasher ou, ou, ou autre chose, quoi. Non, puis dans, Mais... dans, ah oui. dans,
3: dans la structure sur les deux premières saisons, qui sont sur les mêmes personnages, tu as à peu près trois personnages principaux, donc l'espèce d'équivalent de Randy dont je parlais tout à l'heure, l'équivalent de Sidney Prescott, une espèce de blonde ingénue qui s'appelle Emma, et un personnage, le troisième personnage principal, Audrey, qui est un personnage bisexuel, et qui mmh. donc va être un suspect permanent, en fait. Du, oui, du, euh... du fait de son statut dans, dans la série en fait par rapport ouais. à ça. Et c'est hyper
1: dommage quand même, non Je sais pas. mais euh... ah bah complètement. Et en plus il y a, un, en plus il y a un côté euh, 13 Reasons Why qui est attaché au truc, c'est-à-dire euh, la ouais, révélation, exactement. le mensonge originel et le, le et le, le shaming d'une personne originelle qui mmh, fait que. Super moralisateur. Voilà, qui fait que ça va ouais. en, entraîner un engrenage lent et beaucoup trop lent d'ailleurs, très très lent. Euh, et et derrière, enfin euh, voilà, essayer de faire tomber des gens quoi. Et je trouve que ça ne fonctionne pas, quoi, tout simplement. Enfin, je sais pas comment dire.
4: Surtout que dans l'avant-dernier ou dernier épisode, il y a eu une discussion. Parce qu'ils sont tous, à un moment donné, il euh, y a un discours un peu sur les réseaux sociaux, la viralité des vidéos et tout et tout. Et genre, euh, Emma met en parallèle le fait que, euh, du coup, le personnage d'Audrey était filmé en train d'embrasser une fille. Et euh, elle, elle a été filmée euh, avec... Enfin, euh, c'était genre sa première fois au lit avec son mec. Et elle met ça en parallèle avec euh, une vidéo de meurtre. Ouais. Elle dit on a, on a tous été filmés pour des trucs qu'on ne voulait pas. Euh, enfin, genre, elle met le truc en parallèle, étant dit Ouais, non, là, quand même, alors <rire> il va falloir se calmer un petit peu parce que. Il y en a deux qui ont été filmés à leur insu, en train de faire des trucs qui ne dérangent personne. Il hein. y, y en a qui était en train de filmer, en train de tuer. Quoi. Bah, comme dans, dans 13 yeah. Reason
1: Why, quand ils mettent sur un même pied d'égalité un viol et euh, le fait d'avoir publié un poème, <rire> euh, sans, sans l'accord de quelqu'un. Ah oui, euh, c'est oh, ouais. quand même pas la même chose. <rire> non, mais y a... non, mais
3: vous soulignez un point qui est crucial dans la prévention de cette série, c'est qu'il y a un immense flou, en fait sur l'utilisation des images, tu vois, de, de portables, ce qu'on peut filmer en permanence avec les ordinateurs, mmh. etc. etc. Comment c'est utilisé Et la série n'y répond absolument pas. C'en est même terrifiant à quel point là, on n'a rien à battre en fait.
4: Ah, c'est un, un, un uniquement un moteur pour faire avancer le, le récit. C'est uniquement ça. En fait, ils ne se servent même pas de, de leur, euh, du web pour communiquer, parce qu'en plus, ils s'envoient tous des SMS. Hein, donc ils ne s'appellent même <rire> plus. Leur smartphone leur sert juste... À recevoir des vidéos choquantes, mm. juste à ça, et c'était un peu ma critique
3: aussi de, de Scream 4 par rapport à ça, c'est à dire que cet élément là il y a une amorce, tu vois, de dire ah il y a des trucs qu'on pourrait critiquer, mais on s'en bat les couilles, on va traiter ça par-dessus de la jambe, tu vois, ouais. et, et, ça, et ça se résume à Gale Weavers qui essaie de poser des webcams pendant la soirée Stabton, tu vois, le marathon de la saga, non, mais c'est aussi
1: le, le personnage, euh, ouf, le, le, enfin, le comment dire, le lot geek, le second, je me rappelle plus le nom, dans, dans, la, dans le film qui lui filme tout. En fait, qui, ouais. qui, veut être, qui est un filmeur absolu et qui, qui considère qu'il doit tout immortaliser, quoi. Donc, il y a aussi une sorte de critique sur ah, est-ce qu'on doit tout filmer ou pas Ouais, ouais mais c'est un peu, ouais, enfin, c'est ça, grosse louche, quoi. Et, et, dans, et dans la série c'est même
3: pas grosse louche c'est c'est ah ben c'est soupière c'est des espèces de pagaies euh,
1: ouais, non, <rire> euh... non exactement ah. non, non mais c'est vrai enfin vraiment il y avait un vrai potentiel pour faire une, une série correcte j'allais dire une bonne série je me calme mais, euh, mais je pense <rire> une série correcte ça aurait pu faire quelque chose de bien ou alors tu fais ou tu décides de faire un truc totalement il y a les moyens non mais tu peux faire aussi tu peux faire un truc à la Ryan Murphy genre American Horror Story et tu pars en sucette totale euh, et tu, tu fais n'importe quoi, tu peux aussi faire ça. Ouais. Euh, voilà, euh, à un moment tu pètes un câble et tu, tu, tu vrilles quoi. Mais, mais là, on a l'impression qu'ils essayent de. Comment dire Ils pourraient avoir de la folie aussi, mais, mais ils décident de dire non, non, il faut quand même qu'on ait un, une once de, de, de logique et de sérieux. Et tu te dis mais les mecs, ton, ton histoire elle tient pas debout, qu'est-ce que tu racontes dès le départ Donc essaye pas de faire, de faire croire à une sorte de plausibilité euh, liée à cette série, parce que dès le départ ça tient pas debout quoi. Non, du coup, tu
3: as, as deux saisons sur la même histoire qui finissent dans un faux d'artifice de n'importe quoi <rire> c'est un hommage plus ou moins affirmé au premier c'est le petit ami le, le coupable et, et voilà et ça se conclut sur un espèce d'épilogue <rire> à la Agatha Christie complètement oh raté. Ah oui, ouais. Mathieu, oh. tu, tu voulais revenir dessus
1: Bah non, ouais, je je sais pas quoi te dire si ce n'est que oui. C'est 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 complètement gratuit. Je, re... je l'ai revu du
3: coup et ouais. mais euh, je me dis, oh, putain mais je l'avais refoulé en fait. <rire> mais c'est complètement gratuit. C'est une fin de saison euh, normale et non non. Il...
1: Ça ne sert strictement à rien si ce n'est euh, ouais. la seule chose qui sert à... dans cet épisode, c'est euh, la mise à mort du petit copain, voilà, euh, ouais. c'est tout. Mais bon, il suffisait juste de mettre 5 minutes de plus à l'épisode précédent et euh, c'était réglé, quoi. Euh, oui, bah, là, ils mettent, tu fais de euh, là ils mettent un, un... enfin ouais, c'est ça, ni que ni tête. Euh, je comprends même pas pourquoi ils ont mis ça ensuite, en fait. C'est peut est-ce qu'il c'est parce qu'il fallait qu'ils fassent le nombre, euh, est-ce qu'il fallait... Est qu fallait 13 épisodes, je sais pas, mais mais je, ouais, euh, en plus ça, ça part dans tous les sens, c'est c'est une sorte de cluedo. Euh... Horrifique, euh, euh, avec des en plus, est des personnages qui sont complètement débiles, qui ne sont même pas capables de, de faire 2 plus 2 égale 4, quoi. Enfin, donc du coup, je n'arrive vraiment pas à comprendre l'existence même de, ce, de cet épisode, quoi. Je... Aidez-moi. <rire> je, je, je sais pas. Ah non, 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 c'est ah, abominable. abominable. Je, je, je vous
4: avoue que pas, j'ai pas eu le courage de re-regarder la saison 2. J'avais regardé la saison 1 et 2 quand elles étaient sorties. Là, je me suis rematé la saison 1 pour le podcast et honnêtement, c'est déjà suffisamment douloureux comme ça. Ah. Mais en, en, quand, tu, en, quand tu en reparlais, là, ça m'a rappelé qu'en fait, je regardais les épisodes d'un oeil parce que j'en pouvais plus.
1: Non, moi, pour être tout à fait honnête, je les ai regardés pendant que je travaillais. Et... Voilà, ouais. euh, je dis ça parce que mes employeurs ne sont pas francophones, donc ils n'entendent pas, mais... <rire> <rire> mais c'est on jamais. Ouais. jamais. Donc, euh, non, non, clairement, c'est tout ce que cette série mérite, n'y hein. euh, accordez pas vos ouais. deux yeux, vraiment. Dans
3: la saison 2, en fait, il y a le personnage, donc qui est l'équivalent de Randy, qui est un personnage insupportable, campé par un interprète, mais que tu as envie de baffer, en fait, pour le principe, Ouais. qui... Euh... Donc fini euh, l'épisode euh, de la semaine sur un enregistrement de son, de son podcast où il, est, il écrit des textes euh, et qui déclame avec un ton de BHL tu vois ouais, ça. <rire> et où il dit euh, voilà on en a rendu à un stade de l'intrigue maintenant dans le film de notre vie où euh, <rire> attends c'est quoi le truc qu'il dit putain euh, quand, quand tout le monde est quand tout le monde est suspect « Personne n'est innocent oui.
2: ». Et tu vois, t'as ça sur une espèce de musique FM, mais
3: infâme, avec un montage de tous les personnages qui regardent par la fenêtre d'un air absent, tu vois. Quoi.
1: Mais surtout que c'est pas comme ça qu'on fait des podcasts, on est d'accord enfin, Là, c'est juste, un... juste un mec qui fait des, Il fait ah, des monologues. Une quoi, fois quoi. sur dix. Enfin... Ouais, voilà. enfin, je sais pas, <rire> c'est bizarre.
4: D'ailleurs, c'est vrai qu'au final, la... la coupable de la saison 1, hein, on peut... je... Ouais. Ouais. je pense qu'on peut le révéler, on... Ne, ne regardez pas cette série de toute façon. C'est une personne qui fait des podcasts. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu que ça dit des podcasteurs ouais, Exactement. Moi ouais,
1: de... bon, je pense que c'est le lobby des, des radios euh, traditionnelles qui, euh, qui a commandé, commandé cette, euh, cette série. Et
3: alors je vais dire, vous n'êtes pas rendu parce que euh, proportionnellement, je ne sais pas quelle est la proportion. Je vais spoiler la saison 3 de la Sally Scream qui est un reboot. En fait, c'est à dire que la saison 2 ils disent plus ou moins on va continuer sur une, la même histoire et puis ils sont, ils sont dit non finalement on va partir sur d'autres personnages parce que c'était chiant ce qui, est, ce qui est une bonne idée hein. c'est bien hein. oui. c'est ah, ça. ça. ils partent sur une saison 3 qui en plus est plus dans l'esprit West Craven qui s'intéresse plus aux populations noires euh, afro-américaines euh, ouais. etc et où en fait la, la coupable la plus évidente se révèle être la coupable Ouais, ils font un peu une espèce de Joe Esteraz euh, mais euh, c'est ça. <rire> sur la, saison, sur la saison 3 de Scream avec une population ghetto. Et, euh, et donc la, la coupable, c'est euh, la gothique, que ouais. tu, tu savez sais, depuis le début, et qui est un personnage tellement mal écrit. Et, et la, comédienne, la comédienne fait ce qu'elle peut, honnêtement. Hein. Enfin, ouais. Elle fait un boulot honnête, c'est tellement affreux ce qu'elle a à faire, que elle, elle doit limite faire une jarret euh, le de letto dans le code de Zack Snyder, tu vois. Quoi et, euh, et elle s'en sort. Dignement. <rire> euh, Mathieu, du coup, qu'est-ce que as pensé de ces dernières saisons
1: euh, alors, pour, pour le coup, je trouve que c'est vachement plus intéressant, parce que déjà, on, 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 on se remet à, à marcher dans les, dans le, dans les pas de Scream. Comme tu disais, en effet, il y a des références à, à l'œuvre de Wes Craven, donc dans le fait qu'on soit à Atlanta donc qui est une ville avec une forte population afro-américaine, il y a la moitié des personnages qui sont afro-américains, ou en tout cas qui sont euh, issus de minorités, et puis on reprend le masque aussi, cette fois-ci, on, on oui. revient sur, le, oui. sur Ghostface, enfin, on se dit putain, oui bon là, là ça justifie le fait que ça s'appelle Scream, euh, et puis en plus je sais pas, je, je... alors déjà c'est 6 épisodes et non pas 10 ou 13, donc potentiellement on se, fait, on se fait moins chier. Ce qui marche vachement mieux. Voilà, ouais, ça marche ouais. vachement mieux si tu réduis le temps forcément avec une je... mise en scène un peu plus greedy aussi. Je trouve que la, la troisième saison est beaucoup plus dégueulasse aussi. C'est-à-dire qu'on a par exemple, il y a un moment où il y a un personnage qui se prend il y a une... Tony Todd. Oui alors il y, y a Tony Todd ouais, ouais, bon, ça c'est toujours sympathique de voir Tony Todd mais mais euh, non mais je pense par exemple il y a une overdose oculaire qui est absolument oui. horrible oui. tu vois la scène puis c'est vraiment c'est un eyeball quoi enfin je, le truc il est euh, c'est filmé en gros plan euh, on va avoir des, des, euh, des si je dis pas de bêtises des des, gros, des grosses gorges tranchées on a un thorax ouvert à la main aussi donc je, 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 je crois qu'il y avait un peu plus de comment dire une forme de générosité dans cette série attention hein, je, euh, mais forme de générosité dans le sens où on, on est plus dans du... Euh, on se lâche, euh, on va faire du gore, euh, euh, on, va faire, on va se faire plaisir, en fait, dans, dans, dans la, ce qu'on va montrer, quoi. Euh, après, on retombe toujours dans, dans, dans ces écueils problématiques de, de ce qu'était Scream, aussi, hein, en soi, des sagas, mais, mais, en, mais encore plus sur la série, c'est-à-dire, euh, c'est euh, le même de Spider-Man, quoi, c'est genre, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, <rire> et, euh, et ça s'arrête jamais, quoi. C'est un peu plus réduit, parce qu'il y a six épisodes, mais bon, on subit quand même ce truc là mais ah euh... oh, tu la fin putain oh, ouais non putain. mais la, la fin elle est nulle elle est enfin vraiment elle est, ah, elle est enfin, catastrophique je... mais je trouve que les trois premiers épisodes ça part pas trop mal en fait et puis en plus ça part sur ouais. un... un traumatisme d'enfance euh, euh... c'est à dire que le la ser... la... les deux premières saisons de la, la série bah, euh... en gros si je dis pas de bêtises enfin oui en gros c'est juste on dévoile une 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 vidéo qui aurait pas dû être dévoilée donc c'est un crime, enfin genre, enfin c'est pas vraiment très répréhensible, mais bon, ça enchaîne une, toute une série de meurtres, alors que là, il y a une vraie histoire, c'est-à-dire que le, le, le personnage principal a un vrai background, euh, avec une sorte de twist à la fin, qui, qui justifierait en fait le fait qu'il y ait un tueur qui, qui intervienne. Voilà. Ouais. Et, euh, donc ça, je trouve que c'était pas trop mal fait. Voilà. Mais bon, ça reste quand même... Euh, c'est un peu indigent, je trouve. Sur la, la, la... Il y a des efforts de mise en scène, mais ça reste quand même un peu ouais, il, on sent qu'il y a du manque de moyens ou du manque de talent, je sais pas, mais voilà, c'est ça reste diverti, plus divertissant que les deux premières, mais bon, c'est pas non plus euh, c'est pas ouf, quoi. Bah,
4: je... et, et en termes d'adaptation de, de slasher en série, ça se ça se défend ou
1: bah, comme je disais, c'est que comme c'est sur 6 épisodes, ça se tient un peu mieux. Ouais. Voilà. Mm -hmm. euh, en vrai, ils auraient dû faire un, un truc à 4 épisodes, je pense. Ça aurait été très bien. Alors, ouais, après, euh... t'as quoi
3: pour comparer, tu vois quoi T'as la série canadienne slasher, ce qui est vraiment naze. Ouais. T'avais la série <rire> qui avait fait euh, Ryan Murphy, euh, *Scream Queens*. Donc, ouais, mais ça c'était pas, pas bon. C'était trop hystérique ouais, et ah, on dans les potards pour
1: donner ouais. quoi que ce soit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'était pas bon uh, Scream Queen. Oh bah je non <rire>
2: ouais. Mais il y avait, <rire> enfin, je crois que non, là. La... j'adore Ryan Murphy. Avant, mais... <rire> avant <rire> oui. euh, Scream, il y avait aussi MTV. Enfin, euh, j'ai l'ai jamais vu, mais euh, c'était My Super Sweet 16 Psycho, je sais plus. Ouais, mais
3: ça c'était des téléfilms. Ah. Hein. Euh... C'est une anthologie ouais. Comment dire tu vois, sur MTV, t'avais une euh, cette série de télé-réalité, tu vois Oui, qu'est-ce que c'était bien. De la télé-réalité <rire> des années 90, et le pire, c'était un truc qui s'appelle My Super Sweet Sixteen, où en fait, c'était des gars, c'était génial, des gosses de riches <rire> abominables, euh, qui, qui voulaient la soirée de leur vie ouais. euh, pour leur saison, avec les, euh, ouais. leurs parents riches qui ne savaient pas quoi faire, tu vois quoi. Et elles demandaient genre, ouais, mais genre, si, a, si je demande Beyoncé, et qu'il n'y a que Rihanna, mais je fais la gueule, tu Ouais, c'est ça. Si tu m'offres une Porsche ou une Ferrari, mais je tire trop la gueule, tu vois. Quoi. Et c'était ce genre de truc. Et euh, il y avait un, eu un épisode de South Park là-dessus, tu vois,
4: où les mecs disaient. Ah, oh, mais oui parce que T'en tu... voilà. parlais, t'en parlais, et en fait, ça me rappelait l'épisode de South Park. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas <rire> vu le truc, ça. mais ça me dit quelque chose. Mais bon, en fait, c'est parce que j'ai vu
3: l'épisode. Et c'est vrai que c'était la lit de l'humanité, ce truc. Et MTV avait produit la propre. Tu vois, c'est ça l'enfer du capitalisme, c'est que c'est le, <rire> le système qui génère le mieux son propre mode de contestation et qui euh, le phagocyte, en fait, tu vois, qui l'absorbe, qui l'avale. Ouais. Et c'est-à-dire que MTV a fait My Super Sweet 16, qui trompe le pire programme télé jamais créé par un être humain, tu vois, sur Terre depuis le début, en termes d'obscénité, en termes de, de vulgarité, en termes de tout ce que tu veux. Et MTV s'est dit oh, on va produire la parodie comme ça on se dédouane un peu tellement on sait que ça a été néfaste pour l'humanité ce qu'on a fait tu vois et, euh, et les téléfilms sont pas ouf honnêtement c'est euh, du en termes de slasher télévisuel c'est ce qui se fait un peu de plus rentre dedans en, en début année 2000 euh. bah. Mais pff, ça aucun, ça aucun intérêt et c'est malhonnête intellectuellement
1: pour, pour répondre à, à Hugo, moi je trouve que la... la je crois que c'est la cinquième, non, sixième saison de d'American Horror Story, Roanoke, euh, ouais. je trouve que ça se tient bien. Euh... Euh, pour le coup, oui. Moi j'aime bien. Mais oui, tu, mais tu veux dire...
2: Euh, tu, tu veux pas plutôt parler de 84 Qui est celle qui... <rire>
1: J'ai pas vu 84. Parce que c'est celle-là celle vu... qui
2: rend hommage au slasher. C'est pas. Ronoc. Oui mais après
1: Roanoke, enfin Roanoke c'est plus un boogeyman en effet. C'est pas tout à fait un slasher. C'est ni un boogeyman ni du slasher. <rire>
2: ouais, <rire> enfin c'est mais en... de maison mais en... hantée. Tu confonds pas euh, avec non non. non non. Mais il y a un tueur, il y a un tueur. C'est une histoire
3: d'origine <inaudible> Story des États-Unis. Euh,
1: tout ça. il y a un, tueur en série dans Roanoke non Non pas du tout. Mais qui revient en fait Je
2: crois que tu confonds avec soit avec merde, avec la suivante non non culte, non non, non 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 pas cult euh,
1: Non Roanoke, c'est celle qui se passe dans la maison euh, avec dans euh, le sud des États-Unis. C'est ça exactement. Dans le sud des États-Unis. Il y a une équipe de télévision ouais. qui est censée venir tourner une télé-réalité et, euh, et ils sont tous trucidés les uns après les autres.
2: Ah oui, tu faisais référence à ça, d'accord. Je oui. et, le, et, le, et le
3: dernier épisode renverse un peu le truc et annonce un petit peu 1984 après, tu vois.
2: Voilà. Mais
1: c'est en ça tu qu disait que ça ressemblait aussi, parce qu'il y a un jeu avec toutes les, toutes les images aussi. Ah, d'accord, voilà, de... moi je à pensais à que aussi.
2: tu parlais en termes de, de, de renvoi au slasher, parce que du coup c'est 1984 qui, 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 qui je trouvais désastreux d'ailleurs, mais... oui, il y a Emma Roberts, mais... forcément. Mais bien sûr, bien sûr. Mais... Euh... <rire> Bon, moi, après, moi, je fais partie des gens qui... qui adorent Scream Queen, mais seulement la première saison, parce que là, là, là c est, c est... on ne sait pas trop ce qui s'est... Bah, en possible. fait, le problème, c'est que la, la première, aussi épuisante soit-il, bon, moi, ça me fait mourir de rire, je trouve ça... Elle était déjà un petit peu longue, c'est-à-dire que quelques épisodes en moins, ça aurait pas été trop. Mais du coup, à la fin, comme on s'était dit Sarah Murphy derrière, tout le monde s'est dit... Il y a de la gourmandise voilà, dedans. tout le monde s'est dit, tout le monde s'est dit... Euh, bon ça va être une anthologie, il va passer à autre chose qu'est-ce qu'il fait Il ramène tout le monde pour la saison 2 et ça ne fonctionne tellement pas mais alors tellement pas je me souviens que euh, dans, dans mes souvenirs j'avais arrêté et j'avais repris à la fin de la saison juste pour voir qui c'est qui tu parce que j'en je, pouvais plus quoi et, euh, et le pire c'est qu'il continue continuellement presque chaque année à dire mais oui il aura une saison 3 genre non non non, non s'il vous plaît à part si c'est pour faire une autre histoire parce que on peut s'amuser à reproduire une formule de slasher en série télé, je pense que c'est... Mais, mais manifestement, ça n'a jamais porté chance à personne. Euh, il n'y avait
3: pas assez de matos pour une seule saison, il a essayé de continuer ça sur deux et
2: ça n'a pas marché. Parce que pour la preuve, 1984, ne fonctionne pas non plus. Donc... Euh... Parce que ah,
0: euh, y a quand même coup, 5
2: épisodes qui essaient de nous faire croire que ça se passe en une nuit, enfin en termes de timeline, c'est... Oh, oui, quelle oui, horreur. oui, 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 oui. Et puis c'est ni drôle ni glauque, enfin, je vois même, euh, c'est... Enfin, je, je, je vais pas, euh, je, je pas m'étendre là-dessus, mais pour moi c'était vraiment le, le... Et pourtant je suis très gentil avec American Horror Story en général. Toujours le premier à dire qu'il y a toujours quelque chose à sauver, mais... Euh...
3: Mais c est, c est. Euh, 1984, regarde-le dans 10 ans Je pense euh, je Oui, oui ton jeu vraiment si <rire> j'aurais rien à faire Si, 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 si. je t'en
2: fais le pari <rire> Je suis prêt à investir Sur cette théorie Ah c'est sûr que si je le revends en me disant Bon c'était vraiment pas terrible, peut-être que je me dirais Ah, finalement <rire> euh, C'était pas trop mal Mais euh, Non mais ça, ça confirme que je, je sais pas, le slasher en, en télévisuel Que ce soit Scream ou Alors j'ai vous en avez parlé, j'ai pas vu Slasher, mais apparemment, c'est aussi un format anthologie, Et j'ai cru comprendre ouais. qu'il y en avait peut-être une ou deux saisons plus sauvables qu'une autre. Je sais pas. Euh, pas... Alors, je pense que
4: j'ai l'impression que tout le monde sauve un peu sa saison. <rire> euh, moi, perso, c'est la 2. J'en sauve aucune. <rire> Slasher, si je devais. Euh, faire faire, bah non, non, non. Vraiment. Alors, c'est pas. Euh, alors, je, je reformule. On me <rire> met un couteau de <rire> sous de la gorge et on me dit re-regarde une saison de Slasher. Je dis ok, ok, la 2. Voilà. Comme... Mais, mais c'est vrai que sinon, c'est. Non, la première, je pense que c'est la première la pire. Ah, mais je suis Après, vrai pour en découdre. Hein. Pardon, mais. Euh... <rire> La première qui se tient le moins bien et qui, en plus, euh, ma malgré d'ailleurs, c'est hyper traître hein, les gens qui, qui risquent de se lancer en écoutant euh, euh, ce podcast. Euh, attention Autant parce que la scène, d d la scène d'intro est hyper vénère. C'est réalisé par les professionnels, attention. La scène d'intro est assez vénère et on se dit waouh, putain, ça ose des trucs et tout. Et en fait, ça dure deux minutes quoi. Après, tout est nul.
3: Je te trouve généreux sur les deux <rire> Je suis comme ça. Jérémy, ouais, c'est tout à ton honneur. <rire> Jérémy, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure, d'avoir vu toute cette production oh de Steven Est-ce que ça t'a fait
2: reconsidérer ton avis sur Le Bonhomme Non, moi, ça m'a juste confirmé ce que je pensais depuis un petit moment. C'est-à-dire que, bah, malheureusement, euh, c'est quelqu'un qui a été monté au pinacle par ses succès, et par quelques bons films, quand même, ne... C'est compliqué quand même, enfin, c'est je, je le redis, je, je me répète, c'est vrai que voilà, je, je, je comparais avec Carpenter, on pourrait comparer Cooper Hooper qui a eu des gros soucis aussi, mais c'est vrai que Raven, il a le parcours le plus incroyable parce que c'est, je reprends la, la, la le terme de montagne russe, mais c'est des hauts débats en permanence, quoi, c'est, c'est, et finalement, on ne saura jamais si ça tient à ses problèmes de production, à ses, à ses envies, à ses, euh, pourquoi d'un coup, il a été, il a eu des sursauts, de, de, parfois, il s'est très bien réalisé un film, parfois pas du tout, euh... mais, mais au final, c'est vrai que c'est assez fascinant, quoi, parce que, même si, a... c'est dans la souffrance, on se dit, mais, finalement, on a, en, en fait, le, 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 dans le cinéma de genre, j'ai envie de dire dans le cinéma en général, mais, en tout cas, dans le cinéma de genre, en général, on a toujours une progression, comme je dis, en escalée, en général, ça descend. Pronto-Bihooper, ça descend, Carpenter, bon, ça a descendu vers la <rire> fin. Euh, Argento, c'est... Est, 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 voilà, aussi. Euh, <rire> alors, j'en ai pas qui viennent d'autres en tête, c'est pas mal, celle-là. Bon, y en a. Car, je sais pas,
4: cr cro ouais, Cronenberg, je sais pas. Cronenberg, c'est très Il discuté. Il faire autre chose.
2: Bon, Cronenberg n'est pas dans, chose, la, dans le domaine de la série B. Je pense que, pour moi, c'est un... Ah, on l'était au début, on l était mais on l'était au un, début, très vite. Ah ouais, ouais. Quand même, quand même, quand même. Mais euh... Il y
1: a eu
4: Scanners, quand même.
2: Oui, non, mais, oui, mais ça, fait, ça, fait, euh, ça fait presque 10 ans qu'il n'a pas fait un film d'horreur. <rire> ouais,
4: ouais, ouais,
3: non mais, mais
2: oui, euh, Je ne saurais pas dire, j'ai pas d'autres exemples en tête, c'est quand même triste. Mais bon, en tout cas, pour des gens qui ont œuvré dans le genre pendant très longtemps, c'est vrai qu'il a la progression la plus chaotique, quoi.
4: Est-ce que ça ne s'expliquerait pas par, par son par son arrivée très tardive dans le cinéma Comment ça, très tard, parce que de, ben il a il a commencé à regarder des films très tard en fait il n'a pas mm. euh, c'est vrai que si on devait le comparer avec Carpenter Carpenter je crois que son père son père cinéma. Ouais, c'est la grande ciné, question euh... de est-ce
2: qu'il faut être cinéphile pour faire de bons films
4: <rire> pas, pas forcément cinéphile mais en tous les cas il a eu accès euh, je crois qu'il a commencé à aller au cinéma il avait la vingtaine euh, Wes Craven il a il a il n'est pas allé au cinéma avant très très tard et je me demande si ça joue pas aussi dans ce c'est-à-dire que sa ça, 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 ça cinéphilie s'est faite de manière sans doute très différente.
3: Bah, eu égard à tout ce qu'on a vu en fait, depuis euh, trois épisodes, je ne trouve pas ça si chaotique que ça. En fait. ben, moi non plus. Ouais. Ça l'a ça été un peu dans les années 70, mais après il s'est vite posé. En fait. ouais. Et il a intégré le système et ça a fait que ça. Ah,
2: je parle de qualitativement parlant. Ouais! Euh... Ouais, ouais, mais carrément. Parce que tu dis c'est posé, mais euh, quand t'as as une période où tu fais un vampire à Brooklyn, la musique de mon cœur euh, enchaînée, c'est ouais. compliqué. <rire> ah, mais c'est que t'es posé, quoi. mais c'est ça, ça c'est là il peut tenter
1: des choses. Être plus
3: posé à ce niveau-là, en fait. Oui.
1: Il a, il a mais... accès, en tout cas, il a une liberté euh, toute, euh, toute, euh, toute relative, évidemment, mais il a une liberté qui lui permet d'aller faire ce truc avec Eddie Murphy, puis son fameux film euh, non-horreur qu'il voulait faire depuis toujours. C'est euh... tout aussi affreux que le truc avec Eddie Murphy, mais qui lui tient à que... cœur. Ah, pour moi, c'est de son pire film. Hein, <rire> euh, pour le coup, on parle, on parle pire de nos pires films. Faire. Moi,
2: le pire, c'est la musique de Murphy. Le silence. Euh, moi, je préfère <rire> même pas le compter parce que je trouve ça un peu déloyal, mais parce que non, mais... <rire> or, 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 or compétition. hors compétition. compétition. Monsieur, Monsieur à l'esprit sportif, ouais, on apprécie. Parce que oui, technique oui, objectivement, oui, c'est son pire. Oui, là, c'est, 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 Et pourtant, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'en général, les réalisateurs de, de genre. Les rares fois où il tente des choses qui, qui sortent un peu du, du lot, euh, c'est pas toujours des trucs euh, effroyables, enfin, euh, bah encore une fois, euh, c'est difficile de citer Cronenberg parce qu'il a pas été euh, constant, on va dire, euh, là-dedans, Carpenter, par exemple, je, je, je l'ai pas vu, mais je suis pas certain que son film Son Elvis soit euh, atroce au point de la musique de mon cœur, Ouais. Euh, non, voilà. non, il paraît que voilà, c'est je... Et bah, si du coup, le, le nom de quelqu'un d'autre que je cherchais aussi, c'est Romero. Euh, Romero, je crois pas qu'il soit déjà sorti. Euh...
1: La, la différence entre Wes Craven et tous les gens que tu as cités, euh, Jérémy, c'est que Wes Craven, à mon avis, c'est pas un artiste total. Non, oui, mais c'est euh, ça. Hein. Voilà, ouais. c'est ouais. à dire que tous ces mecs là donc tu as cité ce sont des gens qui ont fait des, du cinéma sans concession, on va dire en tout cas ils en ont fait des concessions mais, mais bon ils ont c'est plus des efforts de contrition que, de, que des concessions alors que euh, Wes Craven je sens plutôt que c'est un mec foncièrement
2: gentil et qui, euh, un qui yes est, man de l'horreur en fait
1: exactement et qui est plus ok pour ok faire des efforts voilà. Euh, faire des efforts alors qu'un alors qu carpenter par exemple pourrait envoyer se faire foutre les producteurs et lui mmh. je pense qu'il n'a jamais envoyé des producteurs se faire foutre euh, il a fait ça de manière plus insidieuse il a raconté ça dans ses films aussi parce que bon, finalement la saga Scream c'est un peu okay. ça aussi c'est raconter ses déboires euh, de, de réalisateurs euh, mais donc il y a un je ne sais pas peut-être un, <rire> un manque de courage je ne sais pas si on peut les ça comme il ça il est gentil oh. ouais,
2: c'est gen voilà, un, un,
1: un gentil je pense c'est ça c'est vraiment un gentil <rire> et du coup il sait, bah, quand il gentil, il pas, hein, les gentils ils ne survivent pas dans des... Dans des, dans des milieux comme ça, quoi. Voilà, donc forcément, il y a des moments où il, il arrive à faire ce qu'il veut parce qu'il y a une sorte de, de tempête parfaite, mais euh, il y a des moments aussi où, en fait, on, 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 va, on va lui mettre des croches pattes euh, toutes les cinq minutes et du coup, il peut pas faire ce qu'il veut et ça donne des résultats comme, ouais, euh, l'ami mortelle, par exemple, ou, je sais pas, ou... Euh... Bah, bah. Voilà. <rire> <rire> bah, bah. <rire>
4: c'est vrai que pour revenir à ce que disait Jérémy, euh, par exemple, ce que je cherchais aussi de, des scènes non horrifiques réalisées par des réalisateurs euh, plutôt euh, de l'horreur, Sam Raimi dans
2: Spider-Man 2, il a Sam fait c'est euh, vraiment il, cool Il quoi. a plusieurs fois montré qu'en dehors du genre, il savait très très bien se débrouiller. Euh... Ouais, 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 ouais. ouais, ouais bien sûr. Non mais je veux dire même
4: il utilise Enfin, il y a des scènes carrément. Enfin, il y a des scènes qui reprennent des trop horrifiques dans Spider-Man, notamment dans Spider-Man 2, et que je trouve, trouve vraiment dit, réussi. C'est un des rédacteur de films
2: d'horreur film pour moi. Hein. C'est. Je crois que il y a Evil Dead et puis jusqu'en enfer. Et en fait, c'est tout. Le reste, c'est des. Enfin, ça... c'est du genre, mais c'est du, du genre. Mais ouais. voilà, c'est pas un rédacteur de ouais. film d'horreur comme on pourrait ouais. cataloguer Carpenter, Romero d'ailleurs. Et euh... d'ailleurs, je crois. Alors, j'aurais dû le relire. Mais il me semble que, est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre C'est peut-être Carpenter qui euh, avait dit que quand il avait fait L'homme de la Folie, en fait, il avait voulu faire un peu la même chose que Craven, c'est-à-dire il... C'était démonter en fait, les codes du film d'horreur, et que euh, finalement, a... c'était Craven qui, lui, avait réussi à faire le film, qui avait marché, mais qui, ironiquement, avait relancé le cinéma d'horreur, alors que leur idée, à tous les deux, c'était... Un petit le peu de flinguer. Non, le flinguer, ce qui n'est pas très sympa ouais. en fait, euh, ouais. mais, mais je trouvais, trouvais ça l'ironie de Scream en fait, toujours assez. Euh, c'est ça aussi que Craven, même si j'aime bien lui taper dessus, c'est que malgré lui ou pas, il a quand même relancé la machine du cinéma d'horreur à une époque où, enfin, il n'y avait plus rien, quoi, c'était le...
3: L'antre de la folie, je suis désolé,
2: mais... Et... <rire> Qu'est-ce que adore, tu vas
3: dire adore, là C'est mon, mon film préféré, ah, et j'ai peur. En fait, je <rire>
2: qu'il qu humilie tellement Scream. Non, mais attention, le je dis pas euh, que Scream est mieux. Est, oh, pour moi, ce ne même pas comparables je dis juste dans le...
1: Et c'est là où se situe la différence, c'est que je pense que justement, euh, quand tu prends l'entour de la folie, il y a une forme de, de sincérité ultime chez Carpenter, qui, qui veut vraiment faire du... Même s'il veut buter le cinéma d'horreur, il a quand même cette volonté de faire un vrai film d'horreur, au premier oui, degré. Il joue sur le, sur le cynisme,
3: il joue sur le côté méta, mais putain, il a Sam Neill, et Sam, ouais. Sam Neill, il est, euh, il est incroyable dans ce film. Il est incroyable, il y a une symbiose entre les deux, entre le dialogue... Carpenter n'est pas un
2: petit malin, aussi. Mais c'est ça, je chimique, pense que, je pense que Craven a aussi, il ouais.
1: euh, y a, y a une, so une forme de recul chez Craven aussi, qui en a un peu marre de faire de l'horreur, parce que lui au départ il ne voulait pas faire de l'horreur, Carpenter je pense qu'il veut faire de l'horreur, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il aime profondément le genre euh, Carpenter.
2: C'est compliqué aussi, hein, c'est un mec qui a souvent, qui a, un peu, qui a grandi avec du western aussi, enfin Carpenter, mmh, il y a aussi un côté, oui, une, une dualité, euh, il ne s'est pas enfermé dans le genre, mais je pense que ça a été bien pratique pour lui aussi. Euh. Bah, il a grandi dans le genre, voilà. quoi. Alors que Cra alors
1: c'est un mec qui qui, ouais, euh, qui a toujours voulu s'en extirper dès qu'il pouvait. Euh, voilà donc il y a une forme de autant c'est un gentil autant la sin sa sincérité envers le cinéma d'horreur est pas forcément établie. Voilà. dites quelque chose de gentil s'il vous plaît. Qu On, on ne pas là-dessus. Compte
3: <rire> sur toi. Tu es le dernier espoir. Tu es le Avengers de la situation.
4: Pour dire pour, pour, pour continuer de défendre Wes ou. C'est euh... bah, -ce <rire> la vie que tu as choisie. Non mais en plus c'est particulier parce que c'est vrai que c'est ce pourquoi on a tendance à le retenir euh, c'est pas forcément pour euh, les films que nous par exemple on a préféré chez lui c'est ça qui est, euh, que, que, que je trouve assez particulier, c'est à dire qu'en effet on lui colle toujours euh, Scream et, euh, et, et Freddy et, et, et l'emprise des ténèbres par exemple enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui c'est un récent, film je pense. majeur de Wes Craven c'est quelque Raven. chose qui est arrivé assez ouais, peut-être peut récent euh... ouais.
2: Ou d'un coup, il a eu un statut de mini classique. Euh, moi, ouais. Avant, euh, j'aurais pas jusqu'à dire que c'est un film méconnu, je sais pas, mais oui quand même. Enfin, c'était pas. A...
4: Mais, mais je pense pas qu'on puisse douter de sa sincérité envers le cinéma d'horreur parce qu'il a quand même. Euh... Enfin, je pense que Deadly Blessing et, euh, et le sous-sol de la peur et ce genre de truc. Je pense qu'il est assez. Euh... Assez fidèle à un truc, qui, qui mais qui, avec lequel il a peut-être évolué dans les années 70-80. Et c'est vrai que bon, après... Euh, ouais, dans les années En plus, ce qui est fou, c'est que ça, son mode de réalisation, la manière dont il évolue dans son cinéma, on voit que ça s'applique, par exemple, très bien au thriller, à Red Eye, et que, euh, bah ouais, Scream, du coup, ça...
1: Oui, parce qu'il parce qu y, y a cette... Enfin, moi j'aimerais en parler quand même, cette, cette scène avec Drew Barrymore, parce qu'on euh, parle donc euh, du choc, parce qu'il fait le coup de psychose où il bute son, son actrice la plus connue euh, au bout de 5 minutes. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la mise en scène de cette première scène est complètement hallucinante quand même, en termes
2: d'angoisse et de montée en pression. Ce que je disais avec Red Eye. quand j'avais vu Red Eye, j'avais été surpris, je me suis dit, mais tiens euh le film est j'allais dire c'est méchant le film est mis en scène mais ce que je veux dire c'est qu'il nous habitue à des moments où euh... oui il y a du vrai cinéma quoi s'en foutait quoi, quoi. et euh...
4: mm. bah, c'est pas tant qu'il s'en foutait qu'il se disait ok j'ai des trucs à dire mais ça va pas forcément passer par le cadre et le ouais. dire quand que il là, peut euh... quand
2: il peut il veut quand il peut ouais. il non, veut en fait c'est ça qui est, qui est fascinant mais mais au final euh... je sais pas si c'est quand
1: il ouais quand il peut ou quand on le laisse faire peut-être aussi je sais pas il y a peut-être aussi une question, peut de... une
4: question de montage aussi dans, dans, dans Scream, je sais pas
1: qui... C'est Patrick Lussier qui
3: soit fait. des montages ouais. euh... dans, Scream, Scream, dans Scream 2, la, la fin de la scène d'intro, tu vois, avec Jadal Pickensmith smith qui, qui meurt sur scène, ouais. je trouve ça hyper naze. En fait. bah, moi j'adore, bah, je trouve bien, ça génial. Vachement vieilli. Moi j'ai trouvé ça génial. Dans les faits, et dans ce que ça raconte, et ah oh, putain. <rire> j'ai trouvé ça d'un <rire> <rire> tragique.
1: Oui, trouvé ça ah, tu parlais de... Tu te moquais de Neve Campbell, Cassandre, mais il euh, y a de ça dans le, dans le truc de... C'est Jada Pinkett qui, qui monte sur scène, qui crève, quoi. il y a un truc hyper tragique, dans le... en plus avec la musique de Beltrami qui arrive et qui fait ouh comme ça, là. <rire> je, je, trouve ça, je trouve
2: ça superbe, quoi. Ouais. Ah, putain. Ouais. Je m'attendais pas à tel dégoût, France. <rire> ah ouais,
1: moi bon, je, 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 ouais, aussi, je suis... surpris je suis et puis ça reste, hein, ça colle hein. <rire> non mais ce qui est drôle c'est
2: que moi en plus pendant des années je, je, qu'on se puait scream et les revoir finalement je me dis oh finalement euh, j'aime bien quoi c'est comme je dis, c'est une logique en escalier c'est à dire le suivant est toujours moins bien que le précédent mais globalement <rire> maintenant je la trouve sympathique c'est ça, par contre voilà, je le répète le, le, le 5 je, je le regarde un très très mauvais oeil non seulement parce que bon Ready or Not, c'était sympa, mais, euh, mais vraiment sans plus. mais vraiment sans plus.
4: Ah, mais oui, c'est vrai que c'est le
2: réalisateur je, de tu, Ready or Not. Je ne vois pas ce qu'ils vont en faire, quoi. ça va être. Oh, euh... mon oui <rire> voilà.
3: Oh, voilà. Je ne bon, sais pas oui, ce qu'ils vont en faire. Quoi. Ils vont... Regardez Ready or Not en VF. Pourquoi <rire> Franchement, c'est pour ça que les salles de cinéma me manquent en ce moment. Ah. <rire> pour, rendre un, pour, rendre un, pour rendre un film
2: plus mauvais qu'il ne l'est déjà.
3: Voilà, au ça. cinéma Les Cirex à Grenoble. Après 2-3 euh, pintes de trop dans le buffet, <rire> ça me manque tellement.
2: Ready or c'était abominable. Oh, abominable, c'était pas, oh, ah, pas drôle. C'était pas abominable, oh, mais non. non ah non, justement, c'était pas drôle. C'est ça le problème du film. Oh. C'était pas, pas assez drôle. Assez drôle. Hein. Et ouais, encore une fois, une photo euh, à la piste, je ne sais pas... Vous euh, savez, <rire> potentiellement que Scream 5 aussi, c'est euh, vrai. Mais, mais non, le 5, on sent que ça va être le truc en trop, qu'il n'y aura potentiellement rien à dire. Évidemment. Mais... Je ne sais pas, pourquoi pas, mais non. Mais je ne les ai pas trouvés assez malins sur Radio Hot, à part potentiellement la, la scène de fin où d'un coup on, se, on change de, de délire, euh, où on se retrouve en du Peter Jackson des années 80. Mais... Euh, mais non, c'est pas très très bon signe. Quoi. Et... Bon, mmh. voilà.
4: Mais c'est vrai que dans les, dans les films qui sont un peu... enfin euh, Je ne sais pas si on pourrait les mettre dans la, dans la même catégorie, mais The Hunt avait mieux réussi son...
2: <rire> Là, François Vasse non,
4: réussi son truc. Ah, c'était un autre débat. Non, mais en mode, dans le, sur, sur le survival, je veux dire, euh, ça avait quand même mieux, euh, mieux géré son truc. Que non que
3: franche, Franchement, je pense vraiment que c'est un, un autre débat. Voilà. En fait, vraiment. Mais euh, Hugo, je tenais à te remercier en tout cas d'avoir proposé ce sujet parce que Was Craven, c'est un truc
2: <rire> oui. sur, sur lequel j'avais un avis plus ou
3: moins fixé et que la vision de la saga Scream n'a fait que conforter. Mais... En fait, <rire> a,
2: ça nous a confirmé finalement ce qu'on pensait de Craven. Mais
3: en découvrant le, justement le, son travail in extenso, et en recontextualisant tout ça, et ben, il m'en apparaît que plus sympathique en fait. Vraiment. Ouais, un film comme L'ami mortel, <rire> ça <rire> t'a changé la vie je crois. C'est une vraie découverte, c'est une vraie découverte vrai. et c'est une vraie hallucination euh, de spectateur. Or, tu sais, dans, noyer dans une masse de films que tu regardes euh, en permanence, enfin, ouais non, <rire> ça a été un vrai coup de cœur, vraiment. Mais non, non, euh, ça permet de relativiser l'opinion voilà, que je peux avoir sur ce, sur ce garçon. Et, globalement, vu sa producti sa productivité, il s'en sort relativement bien,
4: et avec un coefficient sympathique, comme je le disais, qui, qui a augmenté un petit peu ouais. chez moi, mais...
3: Oh, bon, choix, bon choix.
4: Et bon choix. ça ne fera qu'augmenter si tu le regardes en interview. J'adore l'écouter parler. Okay. C'est ouf, mais euh, je trouve qu'Irak, il est vraiment, il raconte, son il est poser... Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il aurait ça. pu faire de la SMR, hein, parce a une voix ouais, 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 ouais. C'est incroyable. Ah, mais en, en vrai, je, je, certains, je préfère certains de ces films en, en, en version commentée. Hein. S'il commande son film, je trouve ça génial.
1: Donc, François, peut-être <rire> Scream, <rire> version commentée, peut-être Je sais pas. À voir. En tout cas, messieurs non, non, en plus, on,
3: a, on, a, on a trois missions <rire> qui viennent. On a Cronenberg, Carpenter et Tobey Hooper.
2: Oula des montagnes, c'est plus des montagnes là. Les missions <rire> sont lancées, on verra, on en parlera.
3: <rire> en tout cas, merci à vous. Vous avez été euh,
4: diligent. Bah, merci, bah, merci à la
3: pointilleux,
1: Merci à toi François, oui, messieurs. Merci et à bientôt. À, à bientôt. bientôt.